0: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování literárního podcastu TLDR z Pražského studia Mistr Vomba 2 zdraví Jan Bělíček a Eva Klíčová. Ahoj Evo, to byl teda měsíc, co?
1: Ahoj Honzo, jo jo, krásný. Jak
0: to zvládáš? Jak je to, jak když literární kritičku propírá i bulvární blesk? Zvládáš to?
1: Uh pohodě, já se přiznám, že já jsem takovej jako netrpělivý čtenář, a když je něco pořád dokola, tak to vlastně moc pak nečtu, nemám nějaký nutkání.
0: Tak to je i obraný mechanismus trošku, ne? Je to,
1: možná je to i obraný mechanismus, nebo ani na to čas, venku je krásně, vlastně mi připadá, že ten mediální svět se spíš vrhnul na Toybox, a jo. já jsem vlastně zůstala uh, s, ve skrytu, takže... To je právě
0: zajímavé, že se vždycky objevuje takový to. Na začátku byla velmi negativní recenze, ale vlastně jako už málo kdo řekne, kdo tu recenzi napsal, o čem byla... Vlastně celá ta diskuze
1: vůbec není o té recenzi. No. To je zajímavé, že, v, že t- všechny ty témata, všechny ty komentáře se soustředí na nějaké okolnosti vnější, ale vlastně nikdo už se nezabývá tím. Maximálně jsem byla poučena, že ty texty nejsou zcela identické.
0: Jo. Tak to Což je překlápko. Jsem si taky všimla. překlápko.
1: <laughs> Ale můžu říct, nevím, možná, že než vyjde ventilador, že už bude k tomu napsaný můj druhý text, Monsteinová 2. Tak tak takže uvidí. kdo bude chtít ještě zevrubně se v tom nějak povrtat, ještě i s nějakým komentářem a zpětnou vazbou toho všeho, co se stalo, tak se může těšit, anebo tip na to, že má zalovit uh, na webových stránkách alarmu.
0: Mhm. Budeš tam něco prozazovat k tomu, co bude v článku, nebo to necháme prostě otevřený?
1: Můžu jenom naznačit, že to bude jak k tomu neuvěřít, napsala jsem kritiku a neuvěříte, co se stalo. <laughs> to znamená k ty okolnosti a takové to, jak se tady mluví o veřejné o kritice, o vůbec psaní o literatuře a tak dále, co se od toho očekává a jak tvrdě to narazilo vlastně na nějaký ten fanouškovský, předpoklad nějakého fanouškovského psaní. Ale zároveň tam Budou i pasáže, které se budou týkat nejenom nové knihy Les v domě, ale budou tam, které budou nějak podrobněji ještě vysvětlovat, proč lze o těch textech uvažovat jako o nějakým způsobem závislých víc no, závislý, inspiračně závislých tematicky. A taky tam bude i něco k tomu, k dalším textům Aleny Monsteinové, protože oni mají trošku ona podobně pracuje s nějakými formami inspirace i v těch dalších knihách a vyvolává to trošku jiné otázky nebo jsou tam nějaké jiné problémy, ale vlastně ten princip ty inspirace nebo nějakého rozvedení nějaké ať už reálného nebo smyšleného textu nebo předchozího rozvedení, předchozího textu. Prostě je tam nějaká taková jako modus operandi, kdy ona pracuje s něčím, co už existuje, ať už v literárním nebo v reálním světě a posouvá to ně, nějakým způsobem dál a ten způsob není vždy úplně šťastný. No, bude to takový intošský, no.
0: No to záleží na tom taky, jak rychle zpracujeme tenhle díl, jestli už si to teď můžete přečíst u nás na Alarmu, anebo si to za chvíli přečtete na Alarmu. Každopádně ten text vzniká, těším se na něj. A jenom bych teda rád za naší redakci zopakoval to, co už jsem říkal tobě osobně několikrát a psal jsem to i na sociální sítě, že máš naš absolutní support celého týmu a určitě se u nás netvoří žádná vnitřní opozice redakční, jak by se to některým lidem líbilo bylo a doufám, že tě tyhle haters neznechutí a díky za tvoji práci.
1: Jo, děkuji. No ona to není vlastně jakkoliv bezkonkurenčně největší, tak není to jediná moje kouza literární, že už jsem za svůj život to slyšela mnohokrát a vlastně nejvíc mě, řekněme, zahřáli u srdíčka takový ty přání, že konečně na mě taky došlo, že si na mě konečně... Jako ty média taky došlápnou, tak to mě jo. pobavilo.
0: A to já nevím vůbec teda, co se ti stalo. Došlápli do se na tebe? Nebo že jako, že píšou o tobě a jsi všude, ale měl, uh, že se na tebe došlápli spíš literární uh, kruhy, spíš, než spíš média. Spíš
1: kolegové, ano.
0: <laughs> jako, že ano. já v těch médiích jsem vlastně nic moc o jo, tobě nečetl.
1: No, protože to je prostě povaha těch médií pro ně zajímavější, samozřejmě uh, ženský souboj Toybox uh, Monsteinova, než prostě nějaký text, že jo, text. Kritika. Normální analýza. Duda, otravný, to nikdo nechce číst, kritiky. <laughs> to zbytečně, zbytečně by se to komplikovalo. Co dál? Ty jsi byl na světě knihy.
0: No, já jsem byl na světě knihy... Um... Já vlastně, vždycky je to tam takový jako fajn, příjemný, že tam člověk proplouvá mezi stánky a, a dívá se, co nový vyšlo, baví se se známými a tak. Vlastně přišlo fajn. Stejně tak mi přišla fajn, asi jediná diskuze, kterou jsem tentokrát a to byla diskuze Martina Gromana, Petra Zítka, Mileny Bartlové, Josefa Chuchmy o knize Martina Gromana Kriegel. Bylo to poměrně zábavný, a kromě toho, ale je zajímavý, že vlastně to nej, nej, ta největší věc, která se vlastně měla původně podle mě týkat světa knihy, začala asi hodinu po tom, co svět knihy skončil. A to byl příjezd Eduarda Luje do Prahy. A myslím si, že Paseka ho původně chtěla jako udělat takovým tahákem knižního veletrhu, ale Edouard Louis jako správný francouzský intelektuál prohlásil, že se tohoto kapitalistického spektáklu účastnit nebude a dorazil teda hned po skončení jako opravdová celebrita a udělal si vlastně další takový nějaký svůj
1: byl takový festival Eduarda svojí, Dalu, je. Svůj
0: vlastní svět knihy. A udělal se takový to jako kolečko po všech médiích. Měl dvě debaty ve francouzském institutu. Nejdřív v pondělí s Evou Svobodovou a potom v úterý jsem měl s tím debatu já. A trochu jsem se bál i podle toho, jako, hm, jakým způsobem vlastně mluvil o nebo se rozhodl, že přijede hned po skončení světa takže to bude takový jako nafoukaný pán prostě s nosem nahoru. Ale nakonec jsme zjistili všichni, že to absolutně není pravda, že to je takový jako skromný, příjemný, upovídaný, plamený a taky radikální autor, spisovatel. Um, Jediná věc, která, která mě vlastně u toho napadala, že jsem se vlastně zbavit toho pocitu, že kdyby takhle mluvil prostě jakýkoliv jiný český autor nebo, nedej bože, autorka, tak by se rozrozil nekonečný jako shitstorm na všech platformách, ale takhle vlastně Eduard Louis vlastně s tím svým hejtem na buržoazii a vládnoucí třídu objel všechno, větší média, aniž by to vlastně kohokoliv nějak jako pohoršilo nebo nadzvedlo. A já jsem za to vlastně rád, protože uh... Jako byla třeba vtipná jako otázka to Filipa Tytlbacha ve studiu N na Edwardelu, jestli si skutečně myslíš, že problémem dnešního světa jsou třídní rozdíly, tak to byl takový jako hodně vtipný moment, <lacht> ale vlastně jsem rád, že mo- bylo možné o těchto tématech takhle otevřeně mluvit vlastně v čes- českém vedením hmm, mě diskurzu.
1: Slyšela jsem rozhovor s Filipem Tytlbachem na Nku a s Jonášem Zbořilem v podcastu Seznam zpráv a vlá- Vlastně mě pobavili uh, oba dva ty rozhovory, uh, které hlavně, myslím, třeba u Jonáše z Bořila, se mně zdálo, jak, jak, jak neochotně přistupuje na to, že uh, Lujovi knihy nejsou terapeutický, ale že vlastně je to politický gesto, takže to není, jakoby, není to menš, nejsou to lidé z minorit nebo z ekonomických okrajů společnosti, kteří se musí s něčím směřovat a vyrovnávat, ale naopak ten míč je na straně teda tý majority, která jako musí prostě akceptovat jako všechny ostatní bez rozdílu, takže to mi přišlo jako velmi zásadní a vlastně velmi vzdálený tomu, jak se tady většinou Literatury píše, že i autofikce jsou tady zaobalený do takových jako privátních problémů, do jako osobní, jenom do té osobní roviny, nikoliv do té politické a že vždycky je tam nějaký takový ten moment z nějakého vypsání se z něčeho, takovej ten jako terapeutický nějaký efekt jakéhokoliv psaní, tak to mně přišlo hrozně fajn.
0: No a já jsem teda, teda mám to trošku zprostředkovaně, myslím, že to v žádným tom rozhovoru nezaznělo ani, ani ve francouzském institutu, ale někdo mi říkal, že vlastně Eduard Louis nemá rád ten termín autofikce a teď, když to takhle pojmenovala, tak vlastně docela chápu proč, jo. že on vlastně v té naší debatě mluvil o tom, že síla umění literatury je v tom, že zprostředkovává pravdu, že vlastně těm čtenářům zprostředkovává nějaký kontext s tím, Čím čím lepší je to umění, tak tím vlastně je pravdivější a nekompromisnější a vlastně jakoby ukazuje ten svět takový, jaký je, aniž bychom třeba ho předtím takový znali. A když ty mluvíš tady o téhle formě autofikce, tak je to spíš jako taková snaha udělat si vlastně nějakou terapeutickou seanci, zároveň prostě všechny ty nepříjemné věci zabalit do nějakého prostě fikčního hávu, tak aby vlastně o mě nic moc uh, ošklivého neříkali a budeme o tom říkat jako autofikce, jo. to je prostě uh, pokud někdo používá ten, ten žánr nebo ten, ten, ten termín takhle, tak samozřejmě chápu, že uh, to vytáčí do nepříčetnosti.
1: No je to vlastně něco, že že on je takový striktně antiliterární, protože on literaturu popisuje taky jako nějaký mocenský nástroj buržazie, něco, co jaksi bohatí a mocní nebo privilegovaní, že ho považují za krásné, tak to je vlastně něco, co zároveň zamlčuje nějakou prostě hrubou podstatu a literatura se tak stává nedostupnou pro celou řadu řekněme, ne tak literárně vycvičených lidí, řekněme, z vyšších vrstev, pro které je literatura součástí života třeba od narození, což taky není úplně samozřejmost. Mně tohle všechno, co si tady říkáme Eduardu Lujovi, ještě přijde takový srandovní nebo trošku smutně komický v, v ve zhodnocení světa knihy, jak ho, jak, jak ho zhodnotil jeho ředitel Radovan Auer si postěžoval v deníku N, že nálada ve společnosti je vyostřená, že se to přeneslo i do literatury a že vše je osobní, útočné a žlučovité. A já jsem přemýšlela... Jestli si to mám brát osobně jako nějaký žlučovitý a osobní výpad,
0: vy <laughs> přihodil do polímko do ohně. A pan zároveň Auer. mi
1: to přišlo, že to je přesně to, jak my si budujeme tu literaturu nebo i ty festivaly jako takové to pohodové místo setkání lidí, kteří se vlastně znají a vlastně tam žádnou kritickou nebo nicokoliv zneklidňujícího nechceme a to mi připomíná, že taky spousta útoků na tu moji kritiku se vedla jako v duchu, že chci něco cenzurovat. A to říkám schválně, je to oslý můsteček, protože si trochu řekneme, jak současná světová cenzura vlastně vypadá.
0: Jo. Já jsem jenom k tomu ještě chtěl dodat, že, že teď, jak to popisovala s tím nástrojem buržuazie, tak jsem si představil třeba takového Vráťu Kadlece, jak jde mm-hmm. prostě k Bachovi a říká literatura je nástrojem buržuazie. A všichni jsou v pohodě s tím. Říkají, ano, to je zajímavé, Vráťo to je to, jenom jsem chtěl ilustrovat to, jak mi přijde vlastně to celý kolečko, jako, který tady udělal Eduardlu vlastně v něčem absurdní. Ale no, teď tak... můžeme k té chce nebo jestli chceš k tomu. Ale
1: stát. jo, nebude, nebudem si to natahovat už od začátku, nebo zase hmm. na dvě hodiny.
0: To je pravda. <laughs> Takže, že cenzura dík... nebují jenom na... Plát, nebo na jenom... stránkách levicových plátků v České republice? Ano,
1: a nešíří pouze úchylní recenzenti. Neomarxističtí. Ale já píšu recenze už hrozně dlouho, jo? Je asi skoro 15 let, a vždycky mě přijde srandovní, že ze začátku jsem byla dlouho jako brněnská kritička. Pak jsem měla chvilku takovej záblesk, že jsem byla jenom kritička, a teď už jsem levicová anebo aktivistická kritička.
0: Jako přirovnávání k bolševikům, Stalinovi, Leninovi je něco, co... Už mi přijde takový retro trošku. Je to Už je hodně retro fakt, a zároveň let. je
1: to velmi živé. <laughs> Říkám se tomu jako rudá panika. A myslím, že jako pod pojmem Redsker je to hlavně aktuální v současných Spojených státech, které jsou prostě stiženy kulturní horečkou z toho, že skrze literaturu se bude měnit společnost, což by samozřejmě Eduardu Lujovi, to by ho zahřálo na srdíčku, ale tam mější republikáni a různé evangelikalské kruhy a tak podobně, tak se snaží dělat to, z čeho jsme... Co někteří, z čehož něč, kteří obvinili mě, že jako cenzura. Cancel culture. Já samozřejmě nemám ani úřad, ani razítko, ani lobistický pohunky, ani prachy. Nebojte se nikdo pište dál. Ale nám Monštejnová může vycházet do skonání světa, neudělám s tím nic, můžu psát jenom nějaké prostě hloubavé textíky kolem toho, ale ve snátech na to jdu prostě z druhé strany. A překladatelka Silva Ficová mě upozornila na zajímavou analýzu nezisku, nezisková skupina Pen America, mm-hmm. která se zabývá lidskými právy a literaturou a ta zmapovala, jakým způsobem pokročila cancel culture na západě ve Spojených státech, nebo na západě pro nás, ale ve Spojených státech, bez toho západu, v celých Spojených státech. A je zajímavé, že zatímco tady cancel culture je něco, co tady jakož má šířit údajně levice, tak v realitě se to děje přesně naopak a jsou to, je to výsledek nějaké jako pravicový paranoji právě z jakýchkoliv jako levičáckých ideologických věcí. A Silva vám mě upozornila na nějaký dokument, který to nějakým způsobem zahrnuje. Takže státy, jenom pár, ví, pár takových typů z toho, jakých zajímavostí vyberu. Co mi přišlo opravdu zajímavé, takže se ty zákazy zvyšují, týkají se především Texasu, Floridy. Hmm. To znamená, že v současnosti bylo zakázáno kolem přes 400 a téměř 400 jednotlivých knih v těchto dvou zemích. Týká se to především školních knihoven, což je zase něco, co nám může připadat jako, že to není důležité, že si přece tu knihu můžeme koupit někde jinde, což zase jsme u těch třídních věcí, že ne pro každého je kniha úplně dostupná a tak dále. A ty knihovny vlastně tímhle porušují nějakou svou veřejnou funkci. Co mi přišlo zajímavé ještě, že jak si Původně ty zákazy často vycházely, nebo ta ambice zakázat, nebo vyřadit nějakou knihu, tak byla, řekněme, vycházela od nějakých individuálních požadavků jednotlivců, ale postupně se přeměnila jako v systémové zákony. Takže některé státy, Florida, Utah, Missouri, tak zavedly nějaké zásady, jak které musí dodržovat knihovní fondy ve školách. Je zajímavé, že asi 30% vyřazených knih tak se týkalo et. Etnika rasy, rasismu, to znamená, že třeba se tam v tom, těch dílech objevovaly nebílé postavy, což mi přijde skutečně skandální. <laughs> Ironie, pozor. <laughs> A asi 26% se týkalo LGBT témat a postav. Co je no a teďka za... se
0: mluví, mluvíme třeba o beletrii. O beletrii. Já jsem právě říkal, jako, že to má spojený třeba s critical race theory a s mm. takovými věcmi, jakože vlastně ta teorie nebo sexuální výchova, že to jsou věci, které kvír, kvír nějaký teorie, že to je něco, co oni nechtějí, ne, aby bylo v těch knihov, obeletry. Ale my mluvíme o, o uh, té běžně
1: obeletrii je tam vždycky taková ta, uh, to, co známe asi uh, is z naší. I z Evropy, to znamená, že ty knihy jsou třeba, kde se, které se týkají třeba LGBTQ plus téma, tak jsou považované za pornografii. Jo, takže nepatří do školy, protože to je pornografie. Zároveň je tam v tom obsažený takový nějaký koloniální moralismus, takže jako tam samozřejmě nemusí být ani nic explicitního, ale už je to nějak se to vymyká z heteronormativního. Popisování vztahu, Takže je to automaticky pornografie. Je to zajímavé, dozvědě, Dozvěděl jsem se v tom textu taky, že Ronde Santis, republikán, o tom mluví jako o podvodu a snaží se mlžit, že nic takového se neděje, což je vlastně úplně jako... Kandid, nový chudný. kandidát
0: na prezidenta ano. bude dělat souboj s Trumpem momentálně. Má to na to krásný. dost
1: peněz. Jsem si dneska přečetla, což mi zlepšilo den. Ej jo,
0: to je <laughs> no,
1: takže, to je, takže to všechno mi přišlo jako velmi zvláštní, že na jednu stranu tady panuje hysterie, když se v knihách Roalda dala nějakým způsobem přizpůsobit. četba řekněme těch těm sensitive readers a to vnímáme jako nějaký strašný ohrožení kultury, ale tady vlastně se masově systém mově zakazují knihy naopak řekněme, který jako rozšiřují to literární pole. A tady je vidět, že to je literatura
0: fakt, je To o tom Echo. Po no. těchto problémech. Co pak?
1: musíme číst víc echo, aby jsme, kdyby s...
0: Já nevím, no, myslím, že by se na to měli podívat v redakci.
1: No to teda, no, protože to je nějaká tady uch, prostě jako...
0: tady se umlčuje kultura.
1: Tady se umlčuje kultura. No ale najednou je vidět, že prostě ano, literatura je opravdu jako politický nástroj a je třeba politický nástroj emancipace a tady evidentně celá část nebo podstatná část establishmentu žádnou emancipaci společenskou nechce, že jo? Takže se to prostě řeší takhle cenzurně. Přijde mi to jako skoro neuvěřitelný. Ale víme, co se děje s interrupcema všude i v Evropě, takže tohle je možná jenom otázka času. Já bych jenom ještě tip, koho by zajímalo. Já jsem se dívala na ty knihy, které jsou tam zakázané. Některé vyšly i česky, dokonce je máme doma.
0: Jo, Povídej, které uh, jsou ty nejzajímavější kousky.
1: Uh, myslím, že úplně nejzakazovanější. Zakázané
0: ovoce chutná nejlépe.
1: Úplně <laughs> nejzakazovanější je komiks uh, queer uh, autorstva. májí Kobabe, gender queer autobiografie. Uh-huh. A pak je to, pak teda mezi jednou z nejkazo- nejzakazovanějších knih patří... Uh, m- m- Mm-hmm. A to samozřejmě Narget, uh, uh, příběh služebnice jo, jo. Příběh To je služebnice. Jo. jedna z nejzakazovanějších, myslím, že jsou obě v první pětce a má jako baba úplně první. Je a co to... máš do mandra? Oboje. Oboje. Mám i ten komiks. To jsem svýmu dítěti.
0: Mně přišlo tam nějak, a nevím, jestli to se týká tady těchto zákazů, ale že někde zakázali 1984, jako George Orwell. No to si to ale
1: říká přímo. <laughs> to si říkal,
0: to je, to je úplně jako završení ty jako pravicový demence. Jako <laughs> prostě všechno je...
1: A teď jste to řekl úplně jak nějaký uchylak.
0: <laughs> všechno, je, všechno je jako jak George Orwell a 1984, a pak vlastně se ten had zakousne do toho vlastního vodcasu a zakáže i toho orval.
1: Tak to jsou ty český mýty, že Orval je pravičák a Hitler je levičák.
0: No, a tak dále, a tak dále. No, tak
1: dále. no takže prostě tak. jenom, prosím vás, jo, cancel culture. Američtí republikáni.
0: No, nikoli Stovky v politická kniž. korektnost.
1: Přesně tak, když, jo, není, není to Netflix propaganda, která vám obsazuje černé herce do... Uh, Může být nějaká role bílá, je to jenom role.
0: No, každopádně je rozdíl mezi zakazováním knih v veřejných knihovnách a mezi třeba i ostrou kritikou některých, některých prostě stvární, některých věcí. Což prostě je pro mě osobně rozdíl mezi cenzurou a diskuzí.
1: Diskuzi o, o literatuře. No to má úplně, já už to a to bude poslední pikoška, která, kterou zmíním a nalákám tím na, na svůj text Monštajnová dvě. Uh, někte, někteří čeští autoři se obrátili na pen klub, že, že mě má nějak asi vyřešit, umravnit, umravnit a povzbudit uh, paní Alenu Monštajnovou uh, ten klub to neudělal. Nevím, jestli jim došlo, že teda nejsem vlastník razítka skart, nějaké ohromné skartováčky. <laughs> ani vlastník kamionu, který by objel všechny knihkupectví a tak. Takže se nic nestalo a Alena Marsteinová mě stále provází na každém kroku, kam kliknu na internetu, vyskočí na mě reklama naléz v domě. Ale za to uznávám, za to si můžu sama teda. Hmm. Hmm.
0: No, tak e, příště třeba.
1: Tak příště.
0: Takže teď se možná přesuneme k, ke knižním novinkám, kterých bylo v květnu podle mě docela fakt hodně. A já jsem z nich vybral jenom ty, které bych si chtěl naprosto určitě přečíst a doufám, že si je taky přečtu. A možná se budeme zase střídat po jedné, mm-hmm. jedna po jedné. A já bych začal tím, že v sympatickém malém nakladatelství Utopia Libri, ve kterém jsme Teď skoro ve stejnou chvíli vydali společně s nakladatelstvím Alarm i knihu Vojtěcha Pecky, továrna na lži Výroba klimatických dezinformací, tak ve stejnou dobu vyšla zásadní, nebo vyšla zásadní technooptimistický a feministický manifest Glitch Feminism od americké spisovatelky a kurátorky Legacy Russell. Tahle kniha vyšla původně v roce 2020. V kultovním nakladatelství Verso a svým důrazem na digitální prostor, současné umění, feminismus a tematiku narušování genderových binarit. Už, jsme tady, už to tady máme zase, jo, tady tohle politickou korektnost, narušování genderových binarit, si vydobila docela hodně kultovní postavení v současném myšlení. Teď vychází teda česky na Utopia Libry a mm, přeložila ten text Jarmila Soukupová.
1: Tak a já mám tip, který nepůjde do budoucnosti, ale do minulosti a docela by mě zajímalo, jak je na tom s gendrem české surrealistické drama. Rozhodně všichni se můžeme podívat, jak to s ním je, protože Marek Lolo, Tomáš Kubart a Šotkov, Jitka Šotkovská v nakladatelství Akademia vydávají antologii, výběr surrealistických dramatických textů a to od 20. let až do současnosti. Takže Cituji tady s anotace, setkávají se zde díla kanonická, s texty neznámými a dosud nezveřejněnými. Takže tady najdeme Nezvala, Efenbergra, Schwankmayera a tak dále. A tak podobně, takže možná zajímavý, gender a surrealismus.
0: Hmm? Tip, Proč ne? Typ
1: je... na bakalářku pro někoho?
0: To je zajímavé, určitě téma. Tak rychle
1: pište, prosím vás, než, sem, pře, než se sem přelíjí za, za oceánské myšlenkové proudy.
0: A ten další typ vlastně bude pokračovat v tomhle, v tomhle směru, protože Stefan Segi, literární vědec v Akademii, vydává výsledek svého dlouhodobého zkoumání fenoménu politické korektnosti a vychází mu publikace nekorektní literatura, politická korektnost v české literatuře a literární komunikaci. Tak já mě by měla zkoumat to, jak česká literární scéna reaguje na požadavky spojené s takzvanou politickou korektností, což podle mě garantuje celou řadu vtipných momentů a navíc se prý bude rozebírat i populární literatura nebo dílo vlasti milá Vondrušky. Takže podle mě by to no, mohla to být... No to máme
1: co načíst. Podle na mě číst, by načíst.
0: to mohla být docela pecka.
1: Tak a já tady mám zase prostě jako kvírvěc zaujalo mě z Golden Dog v překladu Martina Štefka a v edici Světový horor. Kniha Davida Demčuka Davida Demčuka je to vyprávení storonské gay komunity, kde mízí muži a zároveň je ta komunita popisovaná jako okraj společnosti, kde se tedy se, kde se, kde se vyskytují ti zranitelní lidé, kteří nemají žádnou, moc, žádnou politickou moc. Řeší se tady homofobie, HIV, AIDS, nepokoje až po gentrifikaci a policejní brutalitu a tak dále. Zároveň jsem si tam přečetla, že tam je do toho vetkán osobní příběh Davida Demčuka, takže to jsem život prožitý ve strachu a v zajetí hrůzy, takže to je možná jako horor žánr, ale je to mm-hmm. možná trošku autofikce, a možná, že je tam trochu s Eduarda Louie, a možná, že je tam trošku s Edgara Alana. A <laughs> no, nevíme, rozhodně mě to dost zaujalo.
0: Je pravda, že já, když jsem si četl ty typy, tak tohle mě taky zaujalo, ale vlastně nevím, co je nakladatelství Golden Dog. Já jsem se díval, ho znám, nebo ne.
1: Já jsem se dívala, co vydávají a jsou to spíš právě ty horory, jo. různé fantasy povídky, takovou jako žánrovou literaturu, ale. Jestli
0: někdo hodně odvážný, tak to zkuste. Mě to taky zaujalo, vlastně ta anotace.
1: To určitě to bude nekorektní, podle mě. To chcem, <laughs> myslíš. Ale... Já, já. Ne. Nebo záleží, jestli jsi republikán, a nebo ne. No já ne. No, ale tak republikánovi by to třeba přišlo nekorektně. Ne? Jo,
0: jo, jo. Okay. Tady ještě docela poprvé historický moment, podle mě, našich typů, protože jeden z našich fanoušků nás upozornil v mailu na prózu, která by mi asi jinak proplula mezi prsty a a je to román izraelského autora Shemi Zarhina, Jednoho krásného dne, která, který vychází v nakladatelství Garamon, překladu Alžběty Glancové. Jedná se prý o podmanivou rodinou Ságu, která se nevyhýbá nepříjemným tématům izraelské společnosti. Tak uvidíme, mohlo by to být fajn. Posílejte další typy.
1: Já mám teda dost bizarní tip nakonec, ale bizarní typy už jsme tu taky měli v minulosti, takže to není úplně průlomové. Mě se nedávno mě zavolali naši kolegové z Repspotu mm-hmm. A Karel Veselý se mě ptal... musím poslechnout? No, a už tě to venku? No, já, se, já teď repspot moc neposlouchám, protože se bojím, že na sebe narazím.
0: Ty <laughs> jo, posle- poslechnu si poslední díl. <laughs> Poslechněte si repspot, s Evou <laughs> zdravíme, děcáka a Karla Veselého.
1: Tak a oni, uh, Karol se mě zeptal na repový romány. A já jsem měla samozřejmě okno, jako vždycky v takových rozhovorech živo, máš okno. O no, to není úplně živo, ale měla jsem okno. A napadlo mě uh, Román Přemysla Kryčíka, Malej N.I., což je o repovíceně kolem roku 2000 v Nymburku a vlastně nic lepšího mě nenapadlo z český prozy, ale potom mě upozornila naše kolegyně Apolena, Žeradka Třeštíková, což je stejná, prostě bestselleristická.
0: To je takzvaná Alena Mornštejnová pro lepší lidi?
1: Ano. No, počkej, není to naopak. <laughs> Možná pro mladší.
0: Pro bohatší. Pro
1: mladší. Pro, m- pro mladší a bohačí. To je Monštejnová pro mileniály a Mon- Monštejnová je Radka Třištíková pro boomery. <laughs> <Okay>. <laughs> Tak, no ale každopádně že e, román se jmenuje jí nový román se jmenuje jsi, když nejsi. E, anotace je taková dost mlhavá, bouřlivé, syrové a vášnivé vyprávění o rozchodu, což mi moc jako neřeklo, tak jsem se zalistovala To, to znělo
0: jako tak. Rátky, tak jsem
1: zalistovala v Blesku. A Blesk asi začnu číst, protože tam jsem se dozvěděla, že Radka Třeštíková byla v posledních dnech spojována s mladým DJem Jakubem Strachem, vystupujícím pod jménem Nobody Listen. Vztah s ním sice oficiálně nepodvrdila, ale ani nevyvrátila a do toho veřejně přiznala, že mladíky přijde velmi přitažlivý, což teda mladík, nobody listen, pardon za toho mladíka, nekomentuje a je sexuálně fluidní, takže ona vše nakonec popřela, což mi přijde jako hodně dobrý základ na román. Možná je to nějaká česká... A možná je to o tom. No, ale jakože to je hodně takový repový a je, tam, je to hodně sexuálně explicitní, ale bojím se, že to bude jenom takový dost heteronormativní, nevím, no.
0: No, tak uvidíme. Jedna ukázka hmm. mi
1: trochu připomínala pozadí událostí, <laughs> tak uvidíme, co se z toho vylo. Pozadí
0: po události, tentokrát za repové scény. To by bylo <laughs> Přesně pěkné. Přesně tak, no. To mě docela, to jsi mě navákala docela na radku. A já mám tady ještě poslední teda tentokrát takzvaně seriózní typ, protože v překladu Miroslava Tomka vychází román asi nejznámějšího ukrajinského spisovatele současnosti, Sergie Žadana. Ten román se jmenuje Internát, je převážně o cestování, putování, vychází v nakladatelství Argo a kromě toho, že se jedná teda o román o putování a dospívání, tak je to taky román o válce na Ukrajině, což mě osobně hodně zajímá.
1: A já mám ještě takový, to jsou takové typy na poslouchání. To je mm-hmm. za tu Třeštíkovou, aby si, aby si někdo nepřipadal ošizenej o typ.
0: Třeštíková super, podle mě. Super typ.
1: <laughs> Uvidíme. No, tak jsem chtěla jenom připomenout, sledujte Český rozhlas, je tam načteno, namluveno, dramatizováno spousta literatury. Mě vždycky Připomínám, překvapí, co tam je, no, jak to je dobrý. Je, to, je tam teda hodně Haliny Pavlovský, ale to <laughs> přeskáčete. <laughs> A respekt najdete, v
0: Českém rozhlasu za to, co <laughs> najdete
1: tam, třeba aktuál. Je tam, kdo nečetl, Joseph Heller, Hlava 22, z české literatury nový je tam Petr Šesták, kontinuita mm. Partku, román, který byl srovnáván trošku tematicky dám, se Standou Billerem a jeho destrukcí, ale pak jsem tady narazila, třeba je tady upírský příběh o démonické ženě z rumunského Venkova, slečna Kristýna, což by mě asi nějak nezaujalo, ale Autorem je Mirša Eliat, světoznámý religionista, ale pak tady najdete třeba i Vojtu, Boháče. Všechny cesty vedou k válce. Takže hmm. pro každého, co si zamane podle nálady. Takže sledujte český rozhlas.
0: Respekt českému rozhlasu.
1: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu v předprodeji na portálu Donio.
0: Tak a teď už k tomu eh, hlavní náplni našeho dílu. Jak už je v posledních dílech Teleder pomalu s věkem, tak začínáme českou prozou. Eh, I když myslím si, že tentokrát to bude trošku jiné povídání, než třeba v případě Petry Hůlové nebo Aleny Mornštajnové. Eh, ale my dva minimálně si eh, od těch sarkazmu a hejtů asi rádi odpočineme, ne?
1: tak minimálně do příště.
0: Minimálně do příště? Možná.
1: Záleží, jak zahlasujete.
0: <laughs> jako já mám pocit, že uh, posluchači uh, dle ohlasů sarkazmy a hejty mají rádi, ale uh, proč si taky třeba někdy neříct, že něco bylo dobrý a...
1: Nebo si přečíst prostě dobrou knihu.
0: Nebo si přečít dobrou knihu. To není vůbec špatné.
1: Ono je to dost vytrpěný potom, ty hejteř, hejtový díly.
0: <laughs> je <laughs> to <musíš> pravda. přečíst. <laughs> uh, myslím si, že ty hejty ale dneska nebudou na místě, protože budeme rozebírat novinku Kláry Vlasákové s názvem Těla. Uh, a myslím si, že nemusíme čtenáře úplně napínat a můžeme rovnou říct, že se to povedlo.
1: Povedlo se to dost, no.
0: Se to dost povedlo... Já jsem teda na začátku zmiňoval Petru Hulovou a s tím, že to bude trošku něco jiného, ale zároveň vlastně v některých ohledech ta kniha... Kláry Vlasakové se s nejvyšší kartou docela potkává ve spoustě věcí, že vlastně i tady pozorujeme třeba ty stárnoucí ženské postavy nebo stárnoucí ženskou postavu. Je to, jaký má vztah k tělu, k sexu, taky vlastně je tam nějaký jako generační spor s dcerou Rózou. Tady to ale z mnoha důvodů funguje mnohem líp než u Petry Ale no, Ale
1: to, fakt se to úplně nabízí to srovnání, protože i mě to bylo první, co mě napadlo, a použila jsem to v nějakém statusu na, no. na Instagramu a pak jsem si i četla. Uh, recenzi nebo kritiku Jirky Špičáka, kterého zdravíme a on tam to srovnání má taky. Takže je vidět, že stačí napsat dvě prozy o ženském stárnoucím těle nebo se staršími hrdinkami a je z toho v české literatuře událost, protože prostě je to vlastně nějaké úplně okrajové téma, čehož se vlastně obě ty autorky dotýkají, protože mluví o starých ženách, jako o neviditelných, hmm. ale Těla starých žen Klády Vlasákové jsou neviditelná tedy zcela jiným způsobem, než v případě žen Petry Hůlové. No mě právě
0: přišlo, když jsme tady se bavili o nejvyšší kartě, že to je něco, třeba tady tenhle aspekt je něco, co mě vlastně na té knize docela bavilo, jako u Petry Hůlové. Ale že zároveň vlastně to téma je tak strašně utopený v nějaký ty edgy, Kritice, feminismu, tu v tom literárně historickém bulváru a, a vlastně to nejzajímavější z toho nějak nevykoukne. Nebo, mm. že to má, mělo to velký potenciál, podle mě tohle téma, jako i to, jak ona se k tomu vztahovala, jako bylo fajn, ale prostě bylo to utopené v tom zbytku, který mě... byl nestravitelný. My jako, si jsme to
1: tady zmínili, když jsme mluvili o Petře Hůlové, ale možná, že mi to docvaklo až na základě jednoho čtena, posluchačského ohlasu, kdy zdravím posluchačku a tam jsme se trošku v té naší výměně ona ještě si všimla takové perspektivy, která mě to prostě nějak, já už nevím, kdo to napsal první, takže se když tak omluvám, jestli jsem ukradla cizí nápad že vlastně Petra Hulová nechá jednat tu svoji hrdinku jako muže On, jo, že, ten, že tu ženskou emancipaci vnímá jako to, že se ty ženy musí se naučit ty chlapské maníry toho velkolepýho prostě takový ty suverenity balit ty protěžky a tak se jako domáhat svých sexuálních nároků, ale to samozřejmě nefunguje v té společnosti, takže tam na to naráží a víc vypadá to tak komicky divně. Jo, že to by měla
0: být ta rovnoprávnost. To je ta
1: rovnoprávnost. Klára Vlasáková bych řekla, že skutečně mluví o nějaké Zcela odlišné, nevykonstruované autentické zkušenosti s tím, co to znamená být ženou. A je to až vlastně ta kniha je jako taková, že se čte velmi nepříjemně. Což bych nerada, aby došlo k nějakému nedorozumění. Je to napsané velmi čtivě dobře a i třeba ve srovnání s prasklinama, které mě se líbily, tak přesto bych řekla, že tady ještě se to tak stylisticky celý pročistilo a tematicky z- sevřelo a ta knížka fakt funguje mrazivě, mrazivo, odpudivě, až jako naléhavě, nevím vlastně, jaký to je, když čte chlap.
0: Je to super, ale... ale... mě
1: se <laughs> přiznám, že...
0: Ale asi to nef- nefunguje takhle. Ginekologickou prohlídku jo. odložím. Asi, to, <laughs> asi, to asi hodně... se mě to přišlo jako vlastně nějak intelektuálně a tematicky strašně zajímavý, ale úplně hmm. se mě to nedotýkalo a jako v místech, jo, jakože se to, ale nedotýkalo se to mě, mě osobně jako úplně, že by mě to rvalo nějak na kusy, to zase ne. Ale um, to s těma praskne nám jsem já psal na sociální sítě a naprosto s tím souhlasím, hmm. protože vlastně, jestli se dalo prasklenám nám něco, něco vytknout, tak to, že ten děj prostě byl trošku místy prostě uvázl na nějaký jako mělčině, uh, nemělo to prostě úplně ten jako přímočary jako drive mm-hmm. ten příběh a občas to někdy zaseklo. Tady v tomhle v té v knize těla k ničemu takovému podle mě nedochází. A tak jak si říkala, že to je nepříjemný dočtení tak mě vlastně hrozně zasáhl ten úvodní jak to nazvat, prolog, mm-hmm. pohádkový, nebo jak to, jak to vlastně nazvat, kdy vlastně uh, že dcera si nastěhuje s přítelem do, uh, k matce do, 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 do domu a pak jako jim začne teda ta matka překážet a oni, oni ji zabijou, rozsekají. Na, ta narvou, dcera přímo. Ta dcera. Na, na, do nějakého košíku, ne?
1: No, do nějakých pytlů a odnesejí do lesa a ta matka na ně ještě mluví A, a ta matka pitlů. jí
0: vlastně pak z, toho, z těch pytlů jako začne říkat, že je to všechno v pořádku. Že, že, je, prostě, šikovná. že je šikovná. Že najde to místo, kde ji má zakopat. Tak to, to, jsem, to jsem začal číst a říkám, ty bohe, je neuvěřitelný, jako to je fakt úplně creepy a skvělý a jako že tam vlastně je úplně geniálně vlastně v tom prologu podle mě vystihnutá ta, ta brutalita nebo bizarnost toho vztahu mezi matkou a dcerou, nějaká ta zvrhlá podstata mateřské lásky, nebo jako neskutečná nějaká iracionální síla, která tu matku vlastně žene v tom vztahu dál a myslím si, že ten prolog vlastně nastavil úplně geniálně to téma celý té knihy.
1: No hlavně on, že jo, to když se si... Člověk začne tímhle si přečte knihu, že? to je vstup do knihy a říká si, je, tak to bude nějaká bláznivá pohádka hororová, ale ono vlastně to uh, velice zhuštěně popisuje celou tu situaci toho ženského těla a materství, které vlastně se opravdu hmm. rozkrájí až na tu nejzaší mest, až do té poslední chvíle a pořád vlastně je tam ta oběť v tom, pro ty děti a pro ty dcery a tak dále. No. Takže je to, jenom jsem chtěla říct, už pak neřeknu o prasklinách nic, ale tam se, já si nev, myslím, že jsem to napsala tenkrát i v nějaký recenzi, Ale tam se potom v druhé části té knihy dochází jakoby vlivem nějaký apokalypsy, dochází takový jako tělesní deformaci těch postav, že oni, ta těla vlastně, a to mi přišlo tam takový zajímavý, takový expresivní moment, kdy ta těla vlastně jakoby nějakým způsobem kolabujou, transformují se, mění se, řekněme ne úplně evolučně, ale je tam prostě ta reakce na to vnější prostředí a to mi přišlo jako strašně silný v těch prasklinách. A tady jsem si uvědomila, že navzdory to že to je román ze současnosti, vlastně banální téma, matka, dcera. Dcera se vdává, podstupuje umělé oplodnění, pak teda je těhotná, matka už je v důchodu, stará se nejdřív pracu, přivydělává si k důchodu jako hlídačka dětí, postupně zjistí, že výhodnější je být pečovatelka jako starších lidí, seniorů, takže jo, a nebudem prozrazovat konec, ale je to celý vlastně takovej jako příběh, který jeho nějaký jako nevyskytuje tam nic, co bylo jako ne, nerealistické, nepravděpodobné, hmm. co, s čím bychom se nějakým způsobem nesetkali ve svém okolí nebo někdo třeba osobně. Takže to mi přišlo zajímavé, že vlastně tady ta jako... Ten příběh těla, ta kniha je vlastně trošku příběhem těla, tak to tělo je tam taky jako, že nemá hranici, vědomí se ztrácí, je takový jako neúplný jak u těch dětí, tak u těch seniorů. Ta těla vlastně se jako různě transformují, nemají nějakou hranici i vlastně to mateřství. Tam se popisují, já nevím, přechody buněk mezi plodem a matkou a různý jako transformace těla vlivem těhotenství, ale i to stárnutí, že vlastně to tělo se najednou ukazuje jako něco velmi jako fluidního, něco jako sexualita nobody nevím, ale i ta obálka je taková, že vlastně obsa, má, na obálce jsou takový jako růžový uh, tělesný fragmenty, uh, nějaký trupy, hlavy a nějaké blíže neurčené části těla, které se vypadají trošku jako vodní kapky, že se tak jako prolínají, zvětšují, zmenšují. Uh, takže to mi přišlo jako vlastně hrozně silný a přestože ta proze je napsaná takovým civilním věcným jazykem bez, uh, i když jsou tam jako velmi zajímavé metafory, takový sugestivní nebo až drásavý, ale dost se tam s nimi šetří. Ten, to základní vyprávění je fakt psáno tak dost civilně. Tak vlastně z toho vystupuje tady taková ta poetická nebo silně taková básnická představa těla jako něčeho neohraničeného, n- skoro jako kolektivního. Jo? Že to ženské tělo mm. je pořád navázané na nějaký jiný těla, ať už jako sexuálně péčí, tím rozením, tak mně to přišlo jako vlastně strašně silná myšlenka a něco, co v české literatuře. Opravdu asi nikdo takhle...
0: To tam možná je u některých ty umírající mm. seniorky, kde ona mm. má pocit, že se prorůstá že, že do nějakého podhoubí, jako, ano, si ano, si ano. Prostě nějakým, jako v nějakým větším celku, skrze to své tělo. <laughs> Takže to tam jako přímo mm. explicitně zmíněné. No,
1: pravda, že tam vlastně ke konci tak se objevuje i motiv nějaký amputace, nemocí, toho, jak ta nemoc začne mm. to tělo jako okupovat a že ho úplně pohltí. Takže to všechno... A zároveň podle mě, hmm. mě, podle
0: mě jde o ty proměny těla, ale zároveň jde i o ty proměny těch jakoby, nechci říct genderových rolí, ale těch jako společenských rolí, že hmm. je tam prostě nějaký dítě, dcera, matka, stárnoucí žena a vlastně ta proměna těla sebou přináší i proměnu té role, mm, mm, mm. Jo, a což mě taky přišlo hodně zajímavé, že si často tam ty postavy vlastně vyměňují ty místa. Uh, a ta hlavní teda téma nebo to hlavní vztah role uh, je mezi tou marí starší ženou, kolik, jako 50, 60, 60, nice myslím, že je tam Která je tak 30letá. Typuju čeká první dítě, jak se tady už popisovala Eva. Ale ta Marie je vlastně evidentně nějaká těžce pracující žena, mm-hmm. která pracuje v takzvaném sektoru péče, hlídání, a pak péče o umírající seniory. A ta dcera naopak je vysokoškolsky vzdělaná liberálka. Která vlastně těmi názory a postoji své matky nějak jako pohrdá. Což mi právě taky vrátilo trošku k té proze Petry Hulové, že je tam vlastně ten generační spor. Mm-hmm. I když teda u Petry Hulové ta hlavní postava je prostě intelektuálka, spisovatelka, tohle je prostě taková jako málomluvná, těžce pracující žena. Ale myslím si, že Kláře Vlasákové se na rozdíl od Petry Hulové, a už ji tady nebudu zmiňovat naposledy, podařilo vlastně nějak jako vystihnout nebo ukázat pěkně, v čem spočívá to jejich jakoby vzájemný mění. Že vlastně Rosa považuje tu svou matku za konzervativní, zpátečnickou, za nějakou ženu, která jí mezi známými dělá ostudu, což se vlastně ukazuje v té knize hned na několika místech a nejvíc v v těch scénách z roziny svatby. Jak se ale vlastně ukazuje v té knize, tak Marie jako vlastně vůbec konzervativní a prudérní žena jako není.
1: Není no. Já jsem to trošku pochopila. Já jsem to trošku pochopila, že tam mezi nima vznikla třídní propast, že že, ta matka je ta pracující, řekněme, dělnice celý život těžko vychází z penězi. Líbil se mi tam velice dobrý postřeh, že vlastně není nejhorší ta chudoba, ale to, že ji na vás někdo pozná. Že ona vlastně neustále se cítí jako opovržení svýho okolí tím, že to je nějaká prostě. Jako nějaký sociální případ, takže hlavní úsilí prostě chudých lidí je to maskovat svoji chudobu, což mi přišlo velmi jako silný moment. A zvlášť v úvodních scénách, které se odehrávají na takové fancy svatbě, že jo? kde je všechno, jak se to dnes ty svatby bývají. <laughs> Takový, takový ty vňuňaný, Vyňuňaný, sladěný, do barviček, tematický, něco, něco. Všichni jsou tam nádherní, krásní. Tam je i taková situace, kdy ta matka se najednou tam připadá, je tam sama, pořád si připadá tam trošku nepatřičně dívá se v jednu chvíli zpozdálí z nějakého rybníka, že se jde někam projít na procházku a vidí tu svatbu jako z dálky a tam je, nevím, jestli je tam jako pohlednice, film nebo obraz, ale z jiného cizího, dokonalého života, do kterého vlastně ona ani hmm. jako nepatří se, svém, se svojí neustálou jako obavou, strachem o nějaký jako společenský kredit. Takže je tam to takový to, že když ty děti pak vystudují a řekněme nějak ekonomicky třídně povýší, začnou napodobovat, že jo, nebo nebo osvojí si různé buržoazní zvyky, jíst desertní vidličkou, zákusky a já nevím, pít ze správného skla a tak dále, tak vlastně se jako začnou stydět trošku za to svoje rodinné prostředí, za to, odkud zešli a to jsme zase, a to se nám bude tady myslím vracet, opakovaně a jsme zase u toho Eduarda Luje a jako kultury, jako nebo nějakýho habitu, jako teda výrazu třídy moci. A ještě zmíním jednu věc vlastně z toho, co co taky říká Eduard Luj, že on vlastně moc, my si často myslíme, že se chováme velice autenticky i když jsme třeba rasisti nebo homofobové, nebo naopak nejsme, ale všechno je to spíš nějaký jako nějaký naší bubliny, která je vždycky i částečně třídní jo, nebo vzděla, vzdě, je součástí nějakého vzdě, vzdělanostního uh, patra společenského a tak dále. Takže tady je to hezky vidět, ten, jak ta cera vlastně se vyhoupne uh, někam nad. Tu, na takovou tu, řekněme, šedohnědou každodenností maminky, takovou skromnou, chudobnou, pracovitou a vlastně už je v nějakém jako velkolepém světě.
0: Mně tam nejlepší hmm. pasáž, to v tomhle ohledu přišla uh, z té dovolený. jestli si pamatuju, jak hmm. jede, ona se s nějakým způsobem přichomejtne k dovolený. Uh, takového jako bohatýho česko-německého páru, manželka musí zůstat v práci, bude, jedou s dětma do Itálie, myslím, a ona, a ten pán řekne, si nechce jít s nima. Mm-hmm. A pak tam, tam je jakoby na pláži s tou mladou holčičkou Elzou, který je, kolik, 7 no, až, až deset, nevím, no. něco takovýho. A najednou baví se o tom, že Maria nemá dost peněz. Jakože prostě si nedokáže vydělat. Mm-hmm. Že, se, že nebyla jo, u moře to, jo. dlouho několik desetiletí a že to je kvůli tomu, že nemá peníze. A, a ta malá Elza ji říká jako německy jako maminka furt říká, že uh, lidi se mají víc snažit, pokud potřebují víc peněz. Musí víc
1: pracovat.
0: <laughs> a vlastně to mi přišlo úplně <laughs> geniální, jako vlastně ta, ta esence toho jako liberálního elitářství vštěpovaná tím dětem už prostě, hmm. prostě kolípky jako A teď prostě když tato, ta dítě jako tí vlastně s tím konfrontuje, ještě hmm. to bez dítě, tak prostě úplně si to obnaží. A e, Mariet tam, e, nebo vypravečko to tam vlastně tematizuje, takže vlastně e, je zvyklá na nějaké poučování rady, ale že vlastně nesnáší rady od těch, kteří vlastně nedokážou pochopit, že jsou na světě lidi, kteří se mají hůř než oni. Jo, což no je, zajímavý, je tady ta slepota, že... no. prostě ty, ta třídní slepota, o kterým mluví Eduard Louis, taky je tady vlastně znovu ve hře ve superpasáži. No,
1: zároveň tady říká malé dítě, které vlastně z, z jehož úst to zní komicky, ale v, oni to říkají i jako dospělí ekonomové, že jo? <laughs> tak to je ještě smutnější. Já <laughs> někdy jako nad tím přemýšlím tady nad těmi radami chudých, jestli ti ekonomové, ti milovníci dát a grafu a indexu, jestli vlastně vůbec jako, jak si vysvětlujou třeba takové ty věci, jako je poměr spotřebitelského koše a průměrného příjmu a medianu a tak dále a minimální mzdy a průměrného nájmu a tak dále. Teď to vůbec prostě nevychází ani v těch číslech, takže to potom nevychází ani těm lidem. To je taková drobná poznámka na okraji. Je to záhada.
0: No, příštěm je to vtipný a pak to jako tato debata předchází tomu, kdy Maria vlastně zachrání Elzu topící se v moři a říká, že že tam lidi tleskají jako hrdince a a ona, jak říká, že jediný vlastně ta hlavní motivace byla, že nechce nechce zklamat lidi, který platí. kteří mají peníze. Který platí pro tu. Pracuje. No, pro který pracuje, který platí jako, který za to platí. Že, že, to, by se radši, že to by se radši utopila, než no. aby je zklamala. Což mi přišlo taky super. To no. A Tak, tak je, jenom bych se možná vrátil nebo posunul k tomu, co ta starší žena vlastně v té knize Kláry Vlasákové kdo to je, jo, že mě přišlo na tom zajímavý, že je to někdo, kdo neverbalizuje ty svoje názory, emoce, pocity, je hodně submisivní a vlastně to jí jako nastavení je, že očekává hlavně nějaký od života rány, bolest. Mně přijde, že Klára Vlasáková v tom dokázala tímhle způsobem nějak pojmenovat nějaký A možná to je jako zbytečná generalizace ode mě, ale takový jako nějaký základní aspekt toho českého ženství, že mi to přišlo hodně takový, že, že to něco pojmenovalo, co, co pojmenovaný nebylo. Rozhodně. Ta jako extrémně pečující, starostlivá, nemluvná e, žena, která nedokáže projevit svoje city a ty city vlastně projevuje skrze takový ty zautomatizované promluvy, které mm. vlastně na tu dceru působí hrozně otravně. Jako, mm. e, Klára to tam pojmenovala jako e, slova, jako nevyžádané přebytky nižnosti. Jakože jsou takový, jakoby... Mm. Spíš instrukce, než že by to, že by to bylo jako. No já s
1: ještě přemýšlím, že vlastně, že jo, zatímco ta matka je teda generace 60, plus, tak ta dcera je mladší a vlastně má daleko větší ambici, příležitosti a vyrostla už v prostředí, kde má větší možnost se nějakým způsobem uplatnit třeba v kariérně, víc rozhodovat o svém životě do jisté míry a tak dále. Když to ta Marie, ta starší žena, tak je Vlastně ta generace, na kterou byly právě kladeny všechny ty nepsané nároky, co všechno musí ty ženy v tom životě dělat. Nejenom na té úrovni teda nějaký každodenní péče o domácnost a tak dále, ale pořád. O děti se staráš, o manžela se staráš, o ty rodiče potom se staráš, že jo, když se dostaneš do toho Sandviče. A pak ještě se musíš i v důchodu neustále o sebe starat, o ty svoje peníze, pořád pracovat. A ta práce je zase, že se staráš o ty malé děti, který trošku v tom systému překáží, nikdo na ně nemá čas. Hmm. A zároveň o ty staré lidi, kteří taky už jako obtěžují tu produktivní jo. generaci, najednou nevíš, co s nímám. Oni už jsou takový jako dementní a teď už jsou pomalí a zapomínají a neví, zmatení zmatený a vlastně obtěžují těmi svými nemohoucími stá- pomalými stárnoucími těly Takže to je vlastně jako zajímavé, že uh, ta její neviditelnost trošku spočívá i v té instrumentalizaci té její společenské role, která je vždycky jako pro někoho. Nikdy ona není sama pro sebe. A to mi nahrává, že bych přečetla ukázku, Pojď do toho. kde je to v, tak jako explicitně a přímo tedy jako z Perakláry Vlasákové. Takže, Marie. Celý život slýchala rady, co by měla dělat. Jak se chovat, co vařit, co číst, komu naslouchat, jak vychovávat dceru, co si myslet. Rodiče, manžel a samozřejmě róza. Ale i docela cizí lidé zásobovali nekonečnou řadou doporučení nebo rovnou příkazů. Bylo to protivné, ale většinou si s tím dovedla poradit. Tiše přikyvovala a při nejbližší příležitosti stočila rozhovor jinam. Ty nejzákeřnější rady však přicházely z docela jiných míst, od lidí, kterým bylo nepříjemné poslouchat, že je na tom někdo hůř než oni. A a kteří nechtěli být v blízkosti takové osoby déle než po dobu nezbytně nutnou. Celé roky si Marie myslela, že je to jí samotnou, že ve způsobu, jak mluví o svých potížích, je co si nesnesitelného, hluboce protivného, co ostatní odrazuje od toho, aby s ní udržovali hovor. Postupem let se tak naučila nestěžovat si, překrýt všechno falešně radostnou, neupřímnou povrchností. Zároveň si dávat pozor, aby poskytla lidem prostor na vypovídání a sama ho přitom nenárokovala. Díky tomu se stala milou, empatickou společný která ve vhodných chvílích zesilovala hlasy lidí kolem jako neviditelný spolehlivý mikrofon. Až mnohem později ti napadlo, že problém netkví v tom, jakým způsobem mluvila o svých potížích. Hlavní zádrhel byl, že nějaké potíže vůbec měla. Svou přítomností totiž neustále připomínala těm, co na tom byli lépe než ona, okraje jejich blahobytu. Nikdo z nich nechtěl slyšet, že nějaká taková hranice vůbec existuje, že to uspokojivé nar může jednoho dne ustat a že ať se zatře se světem jakkoliv, vždycky bude mít své dno.
0: Jo, přesně, to je podle mě, navazuje na ten, na ten rozhovor s Elzou na pláži a myslím, k to napadlo, že vlastně to, ty, ta žena 60 plus je taky zároveň někdo, kdo Jasně vidí celou dobu ten svůj strop, jakoby mm-hmm. kariérní, jakože vlastně ta společnost jí kariérní, jako toho prostě nějaký jako sociální mobility, že ta společnost jí vlastně jako dál nepustí, ona to ví a vlastně nějak se snaží přizpůsobit těm antinelům. A ještě mě přišlo zajímavé, že se to docela, nevím, jak jsi to četla ty, ale mm-hmm. že se to vlastně projevuje i v tom, jak Klára třeba ten příběh vypráví, nebo v některých jakoby konstrukcích, že vlastně ta Marie o sobě uvažuje v těch nejhorších vlastně kategoriích a relacích a že vlastně to tam několikrát Klára fakt dobře využije pro rozvoj toho toho děje nebo nějakou nějakou figuru to vyprávění, že vlastně Vidíme to Marino očekávání, co se asi stane, co se dělo, a najednou přichází něco úplně jiného. Jakože ona očekává tu hrůzu, prostě, která jako se k ní blíží, a najednou se vlastně stane něco úplně jiného. Třeba ji někdo pochválí, jo. a pro ní je to takové jako stresující moment. Jo. Že vlastně jo. i v tom nejlepším, jako ona je úplně vystreslá. Furt.
1: Jo, no to je, že jo, nějaký imposter syndrom, který ty ženy asi dost často mají, že pokud už se jim vůbec dostane nějaké pochvaly nebo nějakého, dosáhnou nějakého úspěchu, tak se nepřestanou jako týrat představami, že to je nějaký omyl a že se přijde na to, že to je všechno neoprávněně a tak. To je vlastně něco, co jako pro nás sleduje i v mém hmm. okolí celou řadu lidí. Já jsem asi tupá, takže mě moc ne. <laughs>
0: Ale přišlo, <laughs> Že nemám
1: tady tu cítlí. <laughs> já, já nemám tu reflexi, takovou asi přehnanou.
0: <laughs> Tam ještě docela pak zajímavé, že tak třeba v polovině té knihy dochází k nějakému přerodu, že vlastně postupujeme ten přerod Marie v nějakou jako aktivní postavu nebo někoho, kdo vlastně chce teda ten svůj život vlastně relativně radikálně chytnout do svých jakoby rukou, nebo já nevím to říct, to jako, že už není tak mm-hmm. pasivní. První takový moment, což mi přišlo <laughs> zajímavý, hodně byla ten jakoby projev vůle nebo vzdoru, v který se podle mě v té knize objevuje, je vlastně hodně destruktivní, kdy ona hlídá mladou rózu asi dvou letou a to své zoufalství s tou, s tou pozicí pečující matky prostě vyjádří tak, že si připlácne ruku na ty hořící, na tu rozpálenou plotnu, že to vlastně jako revolta spoura, ale jako totálně vlastně sebedestruktivní a to je něco, co se tam asi opakuje častěji. Mm-hmm. Jo, ano. mi přišlo zajímavé.
1: Obecně vlastně ta sebedestrukce je tam jako nástrojem nějakého, nebo vý, ne nástrojem, ale výrazem nějakého osvobození. Že ve chvíli, kdy vlastně ta Marie je opravdu uh, takovým, což je takový, to řeknu trošku... <laughs> Jaku, to zní jako, že se to odporuje, jo? ale ona je opravdu stělesněním, ale toho mizení, toho umenšování, té neviditelnosti, toho, jak, jakoby, jak je taková, ta šedá myška, což se tam potom třeba ukáže v takovým velice pěkným v takovým mikrozápletce, že za nějak, nějakých okolností ta Marie se dostane do situace, že je vlákaná v Itálii do nějakého butiku s oblečením a nejde tam samozřejmě kvůli sobě, ale najednou ta prodavačka jí zahrne prostě takovou pozorností a hromadou šatů a tak dále a ona vlastně je zvyklá poslouchat, nedokáže odporovat, takže si koupí nějaký strašně drahý šaty, ale to ji úplně změní jako osobou a teď je takový... To je fakt takový smutný, že ona nějak si sundává ty šaty, co má na sobě a jsou tam popisovaný jako nějaký trošku už sepraný, lněný, béžový, takovej vlastně jako nějaký měžský hábitek, teď už se trošku třepí na okrajích a tak. A teď si obleče nějaký, jako není to popsaný v detailech, ale jsou modrý, myslím, že jsou kybladě mm-hmm. modrý, zářivý prostě nějaký šaty, který pak v kterých jako se změní, že se stane jako trošku někým jiným. To je tam takový jako zajímavý moment i tady toho jako převlíkání, že zase to tělo je vlastně pořád jako neviditelné a ono většinou je vidět jenom jako oblečený a ty šaty vlastně tam dělají ty těla do jistý míry. Že tam je i tady ten moment toho braní těch společenských rolí i s tím oblečením, s nějakým kostýmem, i s tím, že ten kostým dokáže nějak opticky navenek to tělo různě vylepšovat, nebo naopak mu uškozovat, dělat ho ošklivějším, schátralejším a tak dále.
0: A máš pravdu, že vlastně v hmm. momentě, kdy u nás tam oblečet ty šaty nový, do který, hmm. kterých byla trošku jako manipulována ty koupy, tak začne vlastně si hodně svou svoji vlastně tělesnost a vlastně to začíná vést úplně jiným směrem hmm. v, tím, v tom příběhu. To, to jako je úplně jasný, no, to ty a taky mi přišlo ještě zajímavé je to, jak začne být třeba ta róza těhotná, mm-hmm. kde se vlastně rozjíždí u ní ten jakoby, opět jako proces té mateřské lásky, co, co jsme znali jako z toho vztahu Marie a Rozy, tak se začíná rozjíždět i, i u ní a vlastně mi to přijde takový, jako na takové mikrorovině eh, opakování téhož. Takový jako zničující, sobecký, je tam moment, kdy se Roza nastěhuje v prvním trimestru asi k matce domů a neustále zvrací a tam popisuje vypravečka, že jí to dítě vysává, bere si všechno, co potřebuje, matka mu to dobrovolně dává. A je tam vlastně jako dobře popsaná ta ambivalence té mateřské lásky, která se manifestuje teda jak, ať už v tom těhotenství, tak později vlastně v těch jakoby vztazích i těch uh, už vlastně dospělých lidí, že to je něco, co, uh, co tam je v celou dobu a nemizí. Hmm. Ten je dobrá citace, Kláry to jenom přečtu, není to nějaká dlouhá, dlouhá věc, ale o mateřské lásce, kdy tam říká, mateřská láska je nejstrašnější ze všech citů, proměňuje tělo a veškerou vnitřní celistvost v hromádky bláta. Zatímco otcové si zachovávají tragickou mlčenlivou důstojnost, matky jsou se svými přebytky lásky směšné a zbytečné.
1: Hmm. Zároveň je to motiv, který se tam opakuje, že vlastně ve chvíli, kdy nastane nějaký fyzický problém, což je třeba ta situace, kdy dcera roza se žijou v nepříjemných, nepříjemným zvracecím prvním trimestru odstěhuje k matce. Je to něco, že ona vyklidí pole tomu manželovi, že on prostě potřebuje klid na práci, potřebuje prostě svůj komfort a nemá zájem na tom se nějak omezovat, aby mu tam vlastně to najednou dysfunkční a nepříjemný tělo jeho vlastní ženy vlastním tam překáží, což je zajímavý a je to zajímavý i potom třeba motiv potom ke konci, když ona, ta Marie, začne spečovat o ty přestárlé nebo staré nemocné lidi, kteří, jak jsem zmínila, taky už jakoby překážejí v životech těch svých jako potomků, tak taky ti potomci vlastně nemají zájem se vidět, vždycky jenom rychle dojde k nějakému předání klíčů nebo vysvětlení hmm. situace a už nemusí... No se potkají
0: před domem, před ale domem nejdou Před domem, nejdou
1: přesně tak. Vyhýbají se prostě těm svým blízkým, ty jsou opravdu jako prostorově schová, po schovávání, někde po vytěsněný mimo to, co je vidět a to, co zasahuje do jejich životů. Takže to mi přišlo taky vlastně v něčem brutální, jak vlastně ta, řekněme, výkonnostně založená společnost, jak jako se snaží jako nevidět a vytváří si určitý druh slepoty vůči tady těm, jako těm, kteří již nepřispívají ke společnému koláčku.
0: Ta slepota je, to je je dobrý dobrý popis jako toho, co se tam děje, že vlastně to je něco vlastně co říkal i Eduard Louis. Já jsem, já mm-hmm. jsem se na to ptal přímo. Říkám, že i on sám musel vlastně v té svý... Uh, uh, když vydal skoncovat s Edim B, tak musel popisovat, že... Musel dokazovat, že ta chudoba, kterou popisuje v té knize, skutečně existovala. No,
1: to je to, co je utajený těm ekonomi. A já jsem,
0: já jsem se ptal, jak se to jako vysvětluje, že ty lidi prostě to nevidí. Hmm. A on říkal, že to nevidí, to nejde nevidět. Ale že právě si vytváří jakoby různé mechanismy jak, hmm. jak to udělat tak aby to neviděli
1: to je jako to dítě když seš chudej musíš víc pracovat no. málo si se snažil ano
0: ano to jsou ty poučky A ale je... zároveň je to hmm. i tady ta péče hmm. v tom smyslu že vlastně ty lidi e, si uvědomují ty příbuzný že to je nezastupitelný potřebný ale zároveň sou vděčný vlastně tý Marie, ale zároveň jako vlastně od těch lidí nechtějí moc, no. nic moc vědět. Ani o Marie nechtějí. nechtějí. Ani o Marie nic vědět, chtějí prostě, aby se to nějak, nějak jako fungovalo, ale prostě vůbec jako nechtějí to... žádný no. informace. A, a zároveň vlastně ona se vlamuje v, i u těch dětí, u těch se nerou do nějakých intimních vlastně stahů, které jsou často jako dost ožehavý a je tam prostě ta lehká hranice mezi péčí, láskou, zneužíváním, v tomhle případě teda ne u dětí, ale u seniorů, což vlastně zároveň jako zviditelní teda ty seniory nebo jejich životy, těch pečujících lidí a zároveň to ty ty jako příbuzný vlastně strašně na sere, nebo já nevím, jak to jako jinak.
1: No to je moment, to bych nerada, aby jsme úplně prozradili, jo, jo, jo. No, ale to, to, to mi přišlo nechci. vlastně, jako, že zároveň uh, tu, uh, když jsme se mluv, bavili o začátku, jsme si zmínili, jestli je Marie jako nějak pruderní no. nebo taková staromodní, tak jsme vlastně se shodneme, že není. Uh-huh. A naopak jako ta prudernost je v tom, že ty nechceš vidět ty okraje, že si vytváříš tu slepotu, no. že takovou jako tu naivní, nějaký barvoti představu o tom světě, kde vlastně takovou trošku jako jako fašizující, že ty nechceš vidět jako utrpení, nemoc, bolest. A je to taky něco, že nemoc, my často ve společnosti existuje nemoc nemoc jako trest za něco. Za to, že že se se Pil alkohol, nesportoval, sjedl z tučný nevím co, jo, a tak dále, jo, málo si o sebe pečoval, nechodil si na preventivní prohlídky. A je to, na to je nabalený celý, celý jazyk i toho, že s nemocí se bojuje, jo, že s nemocí můžeš nějak vyhrát, že to je něco, co vždycky dokážeš definitivně jako nad tím zvítězit, když prostě projevíš tu správnou vůli, což je srandovní, protože nakonec všichni umřeme, že jo, většinou na nějakou nemoc, nebo nejo. Všichni tady umřeme. Některý, pardon, <laughs> všichni tady umřeme, jo, ať už většina z nás asi na nějakou nemoc, že jo, ale i když nevím. No, to je jedno. Ale jo, není to něco, co máme úplně ve svých rukou. A taky nám to vlastně nějaká ideologie, kterou žijem každodenně, neumožňuje si přiznat, že vlastně zdaleka ne tolik věcí máme ve svých rukou. A i to je něco, co vlastně Klára tam dokáže pěkně pojmenovat. A tak jako by nenásilně, že to vyplývá prostě z těch situací, až když člověk se s nimi začne nějak zaobírat, proč to všechno je takhle napsaný. Ještě jsem chtěla zmínit, ty jsi tam ty jsi říkal ty vztahy, jako v těch rodinách, jak jsou někdy takový jako citlivý, plný nějakých věcí, do kterých vlastně ta Maria ani není vpuštěna a tam jsou strašně dobře udělaný ty telefonní rozhovory, kdy ona se domlouvá s těmi jako svými zaměstnavatelé, ale prostě s těmi lidmi, kterým se stará boť už o děti nebo o seniory a Taková ta hrana té strohosti, zdvořilosti, takové to, jak se všem vždycky uleví, když někdo nechce něco jiné, jo, že, že takové to napětí mezi v těchto vztazích je tam jako velice dobře zhamotněný, jak kdyby ta Marie byla nějakým špatným svědomím těch rodin nebo něco takového. Fakt je to... Opravdu bych řekla, že Klára Vlasáková je typ autorky, který tady úplně nemáme. Takový jako subtilní fakt takového intelektuálního promýšlení obyčejných věcí, ale že jde skutečně do hloubky. Že to není popisování nějakých konceptů z vnějšku za účelem nějakého ohromení čtenáře nebo já nevím, vypovídání se z něčeho, nějaká terapie, ale že tam je opravdu zachycení takových věcí, které se nám těžko pojmenovávají a nevíme moc, co s nimi.
0: No, že ona dokáže vlastně vzít některé intelektuální věci, který, na které se objevují prostě v, v textech, v teoretických knihách, v hmm. novinových článcích, esejích a vlastně jakoby napasovat do, do té prozy. Hmm. A myslím si, že to byl taky důvod, proč třeba spoustě lidem kolem mě, teda nevím, jaký hmm. jak to měl vlastně jako čtenářský ohlas úplně tak jako obecně, ale kolem mě se objevilo někdo lidí, kteří říkali, že tímto přijde takový tezovitý, bez života, a tak dále, že tam jako cítí ty témata, ale vlastně to není za- napojený úplně autenticky na ten příběh a to myslím si, že tady to je prostě pro mě jako takový autorský skok v tom smyslu, že tady to jako funguje, mm-hmm. že vlastně Klára začíná začínám čím dál víc promýšlet, jak to, jak to, jak to, jak to napustit do těch jako já si přiznám, příběhů.
1: že mě někdy taky jsem slyšela v Vítku, a my, nevím, jestli se to týkalo tady ten těl a nebo už těch předchozích prasklin, jakože to je vlastně takový voukýskový, že tam je jako všechno. Klimatická změna, nějaký prostě feministický témata, jo? že to je by nějaká tabulka a že ty jsi jako splnil tu, tu pro, ten progresivismus literárně v, nějak, jo, v nějakýma tématama. Což mi připadá vždycky strašně jako nebo nejkomický, jako ono je to smutný, jo. ale ve chvíli, kdy je prostě uh, literatura, řekněme, uh, usoustružená z nějakých naprosto konvenčních a stokrát do omletých uh, různých motivů a vystupují tam muži, kteří samozřejmě nerodí, maximálně tam jako masturbují nebo mají nějaké milenky nebo chlastají, uh, chlastaj, to je takový obvyklý, tak vlastně to vypadá jako něco jako zcela, jako, že to vypadá autenticky. A hmm. najednou, když se tam vlomí jiná zkušenost, jiný témata, tak to najednou spoustu čtenářů otravuje jako nějaká proza, prostě z nějaký uh, gynekologický ordinace, kde to rozhodně není pojatý nějak náznakově, ale řekla bych, že tak jako i docela do detailu a tak nepříjemně, ale ne, nějak, není zase, aby jsme to ne, ne, ne vzbudili, dojem, že z toho Klára Vlasáková dělá nějaký horor, jo. Ale tak jako věcně, ale tak... Trošku horor to je, no. no, tak ono to je celý, jako tady to lidský rozmnožování se je takový hororový. Ale je to vlastně by z jiné perspektivy, no, je to prostě něco, že pro ty ženy je opravdu asi mateřství nebo nematerství, je to něco, co nějakým způsobem určuje jejich život, už protože ta společnost to od nich očekává a i když matkama nejsou, tak vlastně se s tím musí nějak vyrovnat, přitom je to spíš ta společnost, která by měla naučit akceptovat lidi, řekněme, jako bez těch funkcí, ale jako nějaké prostě osobnosti, které si zaslouží že nějaký důstojný místo.
0: Já jsem vůbec neměl pocit, že by to bylo nějak schematický nebo tezovitý. No, právě vlastně, že Já si myslím, že to je jenom
1: ne. efekt takového toho, že čteš prostě celý život ty chlastací romány těch čtyřicátníků, 50 v krizi a pak se najednou přečteš něco takového, tak ti to přijde jako nepříjemný a hledáš nějakou odpověď, proč to je nepříjemný, protože to vlastně nepatří do světa já, Jsem asi tak strašně
0: no. dlouho nečetl žádný Chlastací román, že mi to přijde úplně no, normálně. Tak... <laughs> jako takový civilní.
1: On, on určitě do Vánoc nějaký vyjde. No,
0: tak to rozhodně, ale to neznamená, tak že ho můžeme. Ale můžeme
1: tady. Dát. <laughs>
0: Dáme si. Ale <laughs> je tak jako dobře. Máme tady před vzetí do prosince aspoň jeden chlapský chlastací román. Pořádný. To bude super.
1: Nějaký rybářsko-pivní, Román.
0: Já bych chtěl jenom uh, říct, že už tady mluvím strašně dlouho o Kláře Rozmět, což znamená, ale že, ta jsme nic stojí, že ta kniha stojí opravdu za to. Je prostě dobrá. Já jsem jenom chtěl zdůraznit to, že bych nerad to tady jako protože vlastně mám pocit, že to bylo i s těma prasklinama, že jako se hodně mluvilo o té knize a pak ty lidi, jako někteří byli zklamaný, že jim to úplně nepřevrátilo život na ruby, jako prostě nevím, jako totálně jako literární klasika prostě nejvyššího kalibru. Může se stát, že vám jako vlastně převrátí život na ruby, tenhle kniha, ale jako je to prostě totálně nadprůměrná prostě česká proza. A... No já si myslím,
1: že to dokonce jako rozdělí čtenáře, že spousta lidí to fakt bude i třeba nenávidět, že ty témata který rádi nevidíme, jsou tam dost naléhavě a nelze jim uniknout. Uh-huh, uh-huh. Ono je to, a já se přiznám, že i mě trošku ty postavy iritovaly a to teda jak, řekněme, jak stará, tak mladá, jo, ty, ty ženský. No, no tím bych
0: to rád uzavřel, <laughs> e, jakože vlastně <laughs> jsme začali s tou Petrou o tom generačním sporu a já bych tady přečetl ukázku, která to vlastně ukazuje docela pěkně, jak je to v knize těla Kláry Lasakové vystavěný a že ten vlastně generační spor může být i velmi zajímavě literárně zpracován. Jsem moc ráda, že tě vidím, řekne Rosa. Stejskalo se mi. Mě taky, vyhrkne Marie, Mně se stýskalo mnohem víc. A Rosa se na ní usměje. Teď se snad začne všechno lepšit, ty poslední měsíce nebyly nic moc. Tomáš jsme se Štěpánem o sebe furt zakopávali, na tak malém prostoru to ani jinak nešlo. Já ani nevím, jak to u vás vypadá, ještě nikdy jste mě tam nevzali, řekne Marie a ani se nesnaží, aby to neznělo zahořkle. Teď už to asi ani nemá cenu, budeme se muset stěhovat. Z města? To ne, teď nemůžeme žít jinde než v Praze, máme tady přece práci a kamarády. S dítětem ale začne Marie a Róza jen netrpělivě máchne rukou, jako by se snažila odehnat cosi do černého, co jí poletuje kolem hlavy. V Praze prostě zůstaneme, ale musíme si najít větší byt. A už máte něco vyhlídnutého? Zatím se rozlížíme, ty ceny jsou šílené. Vypadá to, že kdo si nekoupil byt v devadesátkách, tak má prostě smůlu. Tóny jejich obvyklé choreografii. Roza podniká jeden výpad za druhým, směle, kupředu, zatímco Marie se lehkými kroky snaží odtančit pryč. Proč jste si nekoupili byt? Nemohlo nás přece státou napadnout, že to skončí takhle. Hop a skok a jednoduchá otočka. Měli jste se víc ozvat, když jste viděli, kam to spěje. My se snažili, ale to nebylo tak snadné, jak si myslíš. A raz a dva a krok, sum, krok. Vaše generace to všechno skazila. Pirueta poprvé. Hrozně jste těm, co přijdou po vás, zavařili. Pirueta po druhé. A my teď za vaše chyby musíme platit. Zvedačka úklona, konec. <tějí významení>
1: No je to zároveň tragický, protože jednak samozřejmě tady to generační přenášení viny je jedna věc a přitom mnozí příslušníci, řekněme, té boomerské, boomerské generace, která, řekněme, mnozí z nich si polepšili hodně v těch devadesátkách, tak mnozí naopak vůbec a naopak vidí, řekněme, nějakou konzumní rozežranost zase mladší generace, takže ono je to spíš fakt jako třídní než generační a ještě se tam jako midlí takovej ten pohled na to, na ten náš jako historický příběh, že jo, jako starší lidi, pro který rok 89 byl prostě nějakým vrcholem historický satisfakce, když skončil že jo, státní socialismus a nastala svoboda a teď najednou se ukazuje, že to vítězství bylo Takový nejednoznačný, a že na nás dopadá mnoho věcí, jak si neřešeně a tak dále. A cítí se asi jako zodpovědní, nebo nějakým způsobem se spolupodílili na té. Na těch... jo, ale
0: zároveň jako Marie evidentně není někdo, kdo komu je potřeba vyčítat, ov, prostě to, co ano. se dělo po roce 89. No, to je tak, že
1: my se vždycky jako neradi díváme na to, kdo má tu moc, že vždycky to řešíme jako generačně nebo genderově, hmm. ale tu moc mají opravdu jenom zase někteří v té generaci, jenom některý ten gender má ten dominantní postoj, což je zase něco, o čem mluví Eduard Louis a s Eduardem Louisem se asi nerozloučíme ani u naší druhé knihy. Jo, vidíme, myslíš?
0: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Tohle je kniha, kterou si vybrali naši čtenáři a my bohužel máme teda už jenom půl hodinky maximálně do konce, takže to musíme vzít trošku co nejstručnějíc, ale... Je to kniha Nebe od japonské spisovatelky Mieko Kawakami, kterou pravděpodobně řada z vás zná jako autorku románu Prsa a vajíčka. A já musím hned na úvod říct, že tu knihu Prsa a vajíčka jsem osobně nečetl. Když mi nějakou už dobu leží na nočním stolku, mám ji doma připravenou. A jestli se těšíte teda na srovnání Prsa a vajíček a Nebe, tak ode mě to nepřijde a teď mě zajímá, co ty, Evi?
1: <laughs> tak je, je to věc, která mi utekla, e, jenom řeknu, že e, ty knihy jsou, vlastně mají e, Klára Vlasáková a Prsa a Vajíčka a my jako kávakami mají něco společného, protože Klára Vlasáková, Prsa a Vajíčka, a recenzovala a mě ta recenze se jako líbila a navnadila mě na to, že si to musím přečíst. A prsa a vejčka, oni se týkají jednak teda prsních implantátů, jakože jedna z postav si tam chce nechat udělat větší prsa, aby měla, aby měla lepší pozici v práci, jako nějaká hosteska nebo to mhm. nečetla jsem, nevím... A ta vajíčka, tak to jsou samozřejmě jako jako ženská vajíčka, že tam jde taky o nějaké reprodukci reprodukci a o nějaké umělé oplodnění. Takže to téma ty tělesnosti a toho jako ženského příběhu těhotenství, ano, ne, jak, proč a tak dále, tak to se tam jako nějak objevuje a vlastně trošku není vyloučený, že tam byla i nějaká inspirace, ale tady si myslím, že teda je, je, je. opravdu jenom inspirace v tom jako v tom slova smyslu objevení nějakého tématu v literatuře a jeho nového zpracování, ne, nemyslím ním cmonštajnovskému, to, to, to je Že to, by to, to a
0: vykradla <laughs> my jako kavakami, máme tady další skandal.
1: Ne, to je právě, no, právě, že si myslím, že jako to je, jako, že to je tak jako zanořený v četře, Prostředí, tak Klára, jo, že, je, asi, totálně, no. že asi to asi tam je spíš to téma, tak téma je tak, širo, tak širo, něco tak širokého, že na to, to, na to se opravdu autorská práva nevztahují.
0: Mě tam překvapilo, že oběky knihy, jak Prsa a Vajíčka, tak nebe, vyšlo v roce 20, vyšly původně v roce 2008-2009, takže trvalo jako opravdu dlouho, než se. My jako kavakami dostala k evropskému západnímu čtenáři. Myslím, že to odstartoval úspěšný překlad do angličtiny před několika málo lety prsa, prsou a vajíček. Myslím, že
1: 2019. Něco takového. No, že...
0: Myslím, že to mělo docela velký úspěch. Hmm. Hlavně v ve Spojených státech. A teď se k nám dostává kniha Nebe, která je, je o rok jenom mladší než Prsávajíčka, mm-hmm. takže vyšla původně v roce 2009. Ale to téma je o dost jiný. Vlastně to hlavní téma nebe je šikana. Vypravěčem a hlavní postavou téhle knihy je 14-letý chlapec známý pod přezdívkou Šilhavec, jehož pravidelně bíjí, ponížují, zesměšňují jeho spolužáci ze třídy. A to především kvůli tomu, že má vadu raku. A ve stejné třídě je také dívka vystupující jménem v této knize podménem Kodžimová, Vznikne mezi nimi takový jako velmi zvláštní vztah. Vztah dvou slabých, šikanovaných, ponižovaných lidí, kteří vlastně vnášejí programově, což je jako perspektiva ty spíš programově vnášejí nějaký jako cit pro jinakost nebo čest, jiných lidí, chrájí čest jiných lidí v třídě a zároveň i ve společnosti obecně a tak dále. Co k tomu ještě říct Gneby, jak se ti to líbilo vlastně?
1: No vlastně mně to přišlo, že to má... Že je to opravdu, že jsme pořád v nějakým Eduardo Lujovským dneska mm-hmm. díle, protože zase je, se tam řeší chudoba, vyloučenost, mm. ši, která je tady překrytá tou šikanou mezi dětmi, ale zároveň ta šikana... Je, se je skoncovat taky, že je Taky o šikaně. šikaně. Takže je to zase a zároveň je to takový jako jiný pohled na japonsko, než jak my ho zase máme rádi, že, jako, že to je nějaká prostě strašně jako vyspělá technologicky pokročilá, kulturně nesmírně zajímavá země, kde, jako, jo, kterou vnímáme jako, jako futuristicky, ale ona je zároveň samozřejmě velmi jako patriarchální, konzervativní, produktivistická, neemancipovaná, co se týká různých jako menšin. Nakonec i v českých médiích působí bizarně různá jako spory hmm. vzpo, sekretářek nebo žen, který pracují v kancelářích třeba nenosit lodičky, že jo, tu na nějakém vyšším podpatku a tak dále, což je taky takový jako relikt minulosti. Takže my tady vidíme najednou jiné Japonsko. Japonsko plné násilí, šikany, naprosté, a zase tady se objevuje zase ta slepota, že vlastně. Ta šikana, která je tam dost explicitní, stupňuje se, to násilí je všudy přítomné v tom románu, e, tak vlastně ho nikdo, s, nevidí ho nikdo z pedagogů, z rodičů, lékař ho nevidí, nikoho nic nenapadne.
0: E, to je to na tom vlastně strašidelný. No. Jako, jestli to takhle, ty mechanismy šikany samozřejmě takové jako jsou, že jo? ale jako hmm. vlastně to mi přišlo úplně nejstrašidelnější, jakože to násilí, který třeba my jako kavakami v té knize popisuje, tak brutální, že představa, že něco takového podstupuje moje dítě prostě ve školní instituci a nikdo to nevidí, to mě přijde, jako z toho se mi fakt zvedá žaludek.
1: No, tam je třeba velmi Taková jako fakt expresivní scéna, kdy při nějaké šikaně, která celá je úplně jako uhozená, to je jak s, s nějaké cvičně, s, nebo? Jo. prostě hry na oliheň. No, jo, totálně, úplně ano. úplně to Taky tak,
0: šiohrad. No,
1: no. Je to, a fakt to připomíná něco takového a je a to možná něco tak vtělený, tady ta bojovnost, nesměřitelnost, taková jako násilnost. A dost z toho
0: ponižování, nebo já nevím, jak to vlastně... No a zároveň
1: je tam, jenom dořeknu to, co je. jsem chtěla původně, že vlastně tam dojde opravdu takovýmu explicitnímu jako násilí, kdy vlastně i, obr, i vizuálně najednou čtenář před sebou vidí prostě tu tělocvičnu plnou krve a to šikanovaný dítě, ten šilhavec, tak on to tam vytírá nějakým hadříkem prostě do nočních hodin, jo, že on pak za svou se mu povede se vyplížit z té školy, tak aby se ho nikdo nevšiml a to mi přišlo strašně silný, že to dítě, který je tam vlastně permanentně šikanovaný, úplně už jako na pokraji fyzických i psychických sil, tak ještě po sobě dokonale jako zamete stopy. Že jako nevyužije vlastně tu skulinu, jak nechat teda tam to to ratoliště a nějak upozornit na to násilí, ale on ještě po sobě jako dokonale tam prostě s nějakým improvizovaným prostě uh, uklízecím nářadím nebo pomůckama to prostě tam je vyleští, pravda. že tam nezbyde, tam je, že nehýtkem odrapává krev, která zasychá někde ve je spárách.
0: Je pravda, že, že tady u tohohle jsem fakt trpěl, říkal, no. tak tohle už je přece ten moment, kdy... Jako
1: oběty ty knihy byly dost... No ne, že, je že to, jako tohle ten moment, to kdy, kdy, kdy to ten šikanu
0: jako tak přeženej, že přece jako to musí skončit, jo, ale ne, ne, on prostě jde a zamaskuje to, aby prostě se to ne, aby ta šikana se nestupňovala, přičemž jako kdyby asi někdo viděl ty výsledky, tak tak by to někdo začal konečně řešit. No ale zároveň bylo dobrý, že jsem se dočetl, že šikana na japonských jako středních a základních školách je, byla fakt velký problém a pravděpodobně je do dneška, že vlastně Musel být zavedený je speciální zákon proti šikaně, který vlastně přenášel část z odpovědnosti za to řešení na, na školu. A že třeba tam se objevily typu, jako že každý druhý japonský hmm. žák se setkal se šikanou ve svém životě, což je fakt šílený. A v tomhle ohledu vlastně ta kniha má taky jako hodně velký, dejme společenský rozměr
1: to rozhodně a navíc ona dokáže tu šikanu ona ji popisuje jako opravdu ne nějakou, nějaký jako Neštěstí, který se prostě někdy přihodí, ale opravdu jako si myslím, že tím, že tam promlouvají i ty šikanátoři, zvlášť ten jeden, který je takový, e, no, který Takový e, filozof, takový takovej filozof, takovej níčovec. A on tam prostě vlastně neustále vysvětluje, jo, protože tam najednou se objeví situace, o kdy ten šikanovaný a šikanátor se potkají os, samo, sami. jsou, není n- s tím šikanátorem celá ta tlupa těch dalších šikanátorů ale jsou sami a vedou spolu jako vlastně takový filozofující dialog. No a to je prostě to, co říká ten šikanátor. Vlastně on má tu jeho svoboda je jako neohraničená a jediné, co jí může ohraničit, tak je vlastně vzdor toho šikanovaného. Uh-huh. Že to je taková... Síla rozhoduje. Ano, rozhoduje Odhodlání. ta síla, vůle, Moc. takový to převálcovat, to násilí a je to zase něco, jak my v té společnosti a trošku se to týká i těch prasklin. My jako nemáme nějak atavistický prostě rádi slabost, jako bojíme se jí u sebe a taky vlastně nechceme vidět ani v té společnosti. Nechceme vidět problémy, nechceme vidět, že něco nefunguje. Nechceme si připustit, že ten náš svět není nejlepší z všech možných světů. Že budeme tak jednou třeba staří nebo nemohoucí, nebo že že naše děti nás najednou omezují v životě, v našich jako individualistických životech a tak. Takže si myslím, že tohle je tam jako velice dobře ukázáno jako vlastně něco, nějaká hluboká patologie, která prostupuje jako všema společnostma zaměřenýma na nějaký výkon a takovou jako nesolidaritu a takovou jako tu soutěživost. Ten Momose
0: je strašně zvláštní postava. Tady ten druhý šikanující jako filozof, který říká že on prostě nějakým, že se mu říká šilhavec tomu mm-hmm. klukovým, má prostě nějakou jakoby, vadu zraku a on říká, ale to s tou tvojí vadou, to, že já tě šikanuju, to s tím vůbec nesouvisí. Já prostě já tě šikanuju, protože chci, protože mi to dělá dobře, protože se jako přichomejtnu k nějaký situaci, ve který prostě tě vidím a mám chuť se do toho zapojit, prostě to je celý, jako směř mm-hmm. se s tím. A to mi přišlo jako vlastně hodně bizarní, jako tady tenhle, tyhle uhum. jako rozhovory, že, že tam je několik jakoby takových možných výkladů toho, co, co se vlastně tam děje. A naopak tažimová má tu, tu zase jinou filozofii. V tom smyslu, že oni se mají prostě tu šikanu jako trpět eh, tak jako až křesťansky. V tom smyslu, že eh, ji budou prostě snášet pasivně a eh, ukazovat jako tak svoji jakoby, morální převahu mm-hmm. eh, a, a, a hájit ty lidi, kteří mají nějaký jako. Eh, Nějakým způsobem vybočuje z těch norem. No.
1: No, to je, ona vlastně nastavuje tu druhou tvář, no, tu, jako, tomu úderu.
0: A ona je taky zajímavá postava, že oni šekanou kvůli tomu, že, že jako je špindíra, nebo co ji tam říkají, že nosí takový otrhaný tenisky a ona k tomu, A neměje se. A neměje se a ona to má jako spojený se svým. No, to, je,
1: to mi přišlo strašně silný. Se no.
0: svým otcem, který se rozvedl se ženou a je prostě nějaký pracující člověk. A vlastně ona se při... tady jeho, její matka se vdala. Do, nebo si vzala jako relativně bohatýho člověka, takže vlastně už, jako ten, že to jsou jako takový statusový symboly, který, mm-hmm. jakže ona se neměje a nosí prostě tohle v oblečení, který ale neodpovídají ty realitě, ale upomínají na toho jejího otce, že to je nějaká ano. vzpomínka na je toho Je to
1: to, co ji spojuje s tatínkem a se vzpomínkama na tatínka, že on byl jako chudej, takový prostě trošku zanedbaný a to vlastně, ona si udržuje jako jedinou takovou fyzickou věc, která ho spojuje s tím světem. Obecně bych řekla, že ta Kojimova, ta šikanovaná dívka mi přišla vlastně jako docela, jako možná i zajímavější postava než ten hlavní hrdina tam se ještě objevuje takový moment, že ona má oblíbený obraz. Já jo, jsem ho...
0: Který jsem jmenu... Podle kterého jsem... Nebo, ne, podle toho obrazu, ale... Ona
1: ten obraz přejmenuje na nebe, ta což je Heaven. název té knihy. Vypátrala jsem podle popisu, který je na straně 44 v té knize, tak jsem vypátrala, že to bude obraz Marka Chagala z roku 1909, Svadba. Mm-hmm. Přemýšlela jsem, že to asi nebude náhoda, že tam je zrovna ten šagal a jediný, co mě napadlo, tak je vlastně to, že obě dvě ty postavy reprezentují v tom kolektivu třídním nějakou slabost, nějaký okraj, že ona teda je jakoby... Symbolizuje tu chudobu, že teda si udržuje ty špinavé boty, zaprášený a tak, a ten kluk zase nějakou jako fyzickou odlišnost, která ho sice nějak moc nehandikepuje v běžném životě, ale je prostě patrná. Jsou to ty šilhavý oči. A já jsem pak přemýšlela, do jaký míry ten Šakalův obraz tak zachycuje Marka Šagala s jeho tehdejší s jeho první ženou, když se berou svatba a oni se tak vznáší v nějakém bytě tam krájí dort a je to celý takový jako snový a oni tím, jak se vznáší nad tou realitou, tak jako by nad ní měli nějakou moc, že ten jejich vztah dokáže překlenout tu, jo, takový, tu, ten smutek mm. jako ty společenské společenský skutečnosti. A oni byli, Markš, oni byli prostě, že jo, bělorusové, přišlo židovské menšiny, takže byli terorizováni jakýmsi tím sovětským antisemitismem, pak se jim před válkou povedlo uprchnout do Paříže. byla nakonec zemřela v roce 1944, myslím ve Francii, ale že tam, že vlastně zase, že ten obraz ve vztahu k ty knížce symbolizuje nějakou vyloučenost, nějaký pronásledování, něco, nějaký okraj společnosti, který vlastně byl šikanovaný historicky, pakže holokaustem a celým jako tady tím systematickým vyvražďováním a to se někdy taky jako v těch nějakých nacistických, neonacistických konceptech, tak to taky je, že oni se nebránili. Hmm. proč šli na ty nádraží. Jo? A tady je vlastně to trošku takhle jako ultimátně přeneseno na ten malej jako školní kolektiv a je to vlastně podobně děsivý, jak to zlo vlastně nějakým způsobem úplně přeroste teda jakýkoliv přijatelný měřítko. No, takže to mi přišlo jako dost jako něco, co v tom románu nepatrně, tam je to jako takovej jenom motiv na začátku, pak už se to moc nevrací, ale je to něco, co vlastně nepřestává rezonovat jako nějak nějaký klíč k tomu, jak tomu porozumět ještě v nějaký trošku jiný, v jiným jiným rozměru. To si
0: myslím, že je docela asi důležitý zmínit v souvislosti s s touhle knihou, že tam vlastně že jsou tam často ty situace jako tak nahozený a vlastně už nejsou dál rozvíjený, ale vlastně fungují jako takový obrazy, který ale tvoří zároveň vlastně ten významový celek toho díla. Jo. Tenhle obraz je tam zmíněný na jedné straně. Mm-hmm. Zároveň, vlastně oni, tam jdou, <laughs> oni tam jdou tou galerii a k tomu obrazu nedo, ne, jako nedorazí, že jo, nikdy, prostě, protože um, se ji udělá nějak nevolno. Nebo já už si to nepamatuju no. přesně. Ale vlastně k tomu obrazu, kvůli kterému tam jdou, vlastně jako nedorazí. Mm. A už se to tam nevrátí nikdy, a, ale zároveň prostě tyhle všechny věci mm. dohromady tvoří nějaký významový celek. Prozy a je to poměrně hodně zajímavé. Pak tady ty filozofické jako promluvy šikanátorů, obětí. Uh, prostě všechno to tvoří nějaký jakoby, hmm. hodně symbolický, metaforický celek.
1: To je pravda, protože vlastně i Šilhavcův konec a konec uh, kodžimové, což zase s tím Ova, uh, Kodži- autorku už... Kodžima. Kodžima. ano, autorka už zůstala kavakami na obálce. Už jo, to, to je není docela progres. K- k- ka- <laughs> ale to, když jsem to otevřela, začala jsem číst, tak jsem si říkala zase. Panu, jo, no, tak ještě to ještě, ještě no, staletí, je bude Takže to ještě pár staletí. Takže oni vlastně každá ta postava se vlastně trošku nějakým způsobem jinak konceptuálně, filozoficky jako staví k tomu hmm. násilí, což taky nebudem prozdrazovat, ale i to je vlastně zajímavé, že oni jsou vlastně taková jako dvojice do jisté míry jako protikladná i tady v tom vztahu k tomu násilí. Já přemýšlím, jestli není čas na ukázku. Určitě. Část toho románu, on je to trošku takový epistolární román, protože oni jsou, spolu chodí do jedné třídy a protože nemůže, nechtějí tu svoji, to svoje kamarádství úplně jak si otevřít v tom třídním kolektivu, protože oba jsou terčem šikany, tak oni se jako skrývají a píšou si dopisy, což je na tom vlastně docela takový zajímavý. Je to takový, celý je to takový jako trošku murakamiovsky literárně intelektuálně melancholicky přemýšlivý a takový jako jemný má je tam spousta takových jako
0: No, na no udělala knihu rozhovoru s Ruky Murakami a no. uh, Mieko Kawakami.
1: Takže je to tak, takže cituji tady z dopisu. Není to náhoda. Není to náhoda, ano, není to jenom můj nějaká jako sugestce, že to je jako japonský. Uh. Když se nad tím zamyslíš, je to vlastně celkem smutné. Připadala jsem si docela osamělá a měla jsem pocit, že to nemusí být nutně jeho vina. Proto jsem se rozhodla, že mu odpustím. Co když on sám je taky oběť. Vlastně si začínám myslet totiž o všech lidech ve škole. Někdy si říkám, že stejně jako jsem já jejich obětí, tak oni můžou být obětí něčeho ještě mnohem většího, co nás všechny přesahuje. Dokonce je mi jich líto, když vidím jejich obličeje, jak se nade mě povyšují nadávají mi, nebo jak se mnou zacházejí na záchodech. Jenomže kdybych jim řekla, co ti tady teď píšu, nepochopili by to. Ovšem, stejně jako jsem se já poučila z toho, co mi prová i oni se jednou budou muset poučit, poznat na základě vlastních činů, co způsobili, jinak nikdy ničemu neporozumějí. Musí pochopit všechno, co mi dělají. To mi bude stačit jako zdůvodnění, co se mi v současném životě denodenně děje. Mohla bych se o svých myšlenkách rozepisovat do nekonečna. Bylo by to moc dlouhé. A tak dále. Jo. Takže Hmm? Vlastně tady i vidět, což je vlastně trošku smutný, že nějaký mechanismus fungování násilí, jako vlastně dokážou vidět často spíše ty oběti, hmm. než ty strujci, což vlastně zase... Je, Louis? Což je pořád, pořád, jsme tam, no. <laughs> Takže jsou to staré ženy, které Ale je které pravda, si...
0: že u to, přesně u této pasáže jsem si na něj vzpomněl hmm. okamžitě, no. No. Takže
1: Takže když když se narodíš jako bohatý, privilegovaný heterosexuál a prožiješ život tím, že budeš neustále způsobovat nějaké násilí, ekonomické, verbální, třeba i fyzické někomu ve svém okolí, a nikdy se tě, umřeš blaženě a nikdy nepoznáš, že jsi byl součástí nějakého děsivého, řetězce. Nějakého děsivého <laughs> řetězce, ale všechny ty tvoje oběti budou mít ten filozofický náhled na to, jak, je, jak, jak ten svět funguje na tomhle principu. No. A ty Teď. si budeš myslet, že jsi prostě jenom dobrý.
0: Mně přišlo to teda měkké kavakami a Nebe jako taková zvláštní kombinace jako společensko-kritického románu, hmm. zároveň nějaký jako filozofický, uh, um, filozofického pojednání o uh, vině, násilí, vůli, uh, oběti a uh, strující násilí a tak dále. A... Něčím je to vlastně hodně sofistikovaná, zajímavá věc.
1: Když srovnáme ty dvě knížky.
0: No já jsem se právě chtěl zeptat, no. jestli dáme zase hodnocení. Nějaký? Tak pojďme. Na, na čísla. Takže já, já nevím, jako přijde mi to fascinující kniha, ale kdybych to měl třeba nějakým způsobem ohodnotit, tak dám třeba 70%. Hmm.
1: Já se přiznám, že já možná i 60. Mně hmm. to vlastně přišlo, může, může být, že <kly> uh, Klára Vlasáková a Těla mě vyloženě bavili číst, jakože to má tempo. Tam pořád se vrství nová téma, tam mění se situace někdy až tak, jak se říká, že tady je to taková zkratka, že Klara Vlasáková je i ale fakt jako filmově, že jsou tam střihy, skoky a jde se dál, přestože to jako popisuje nějaký jako dějově banální věci, řekněme plus mínus, pokud se teda netopí dítě, ale je to... Více méně v rámci nějaké každodennosti, ale u mě jako kavakami jsem měla pocit, že se to hodně, je to hodně hloubavý a ty přestože jsou to dětské postavy, tak oni hodně tak jako různě rozebírají a pitvají vys ta přečtená ukázka, ale až tak jako nadbytečně, že si myslím, že někdy jde v literatuře s tím pracovat víc v rovině teda jako děje nebo nějakých...
0: A dokážu si představit vlastně Zápletek, i ty, ty no. záplatky jakoby vlastně i ambicioznější, hmm, hmm. Uh, líp vystavený. Jako je pravda, že čtenářsky se to nedá moc srovnávat a já možná bych ti 60. taky se jako vlastně nakonec hmm. připojil.
1: Na druhou stranu opravdu jako ty uh, ty Příklady té šikany jsou, když to řeknu, velmi chladně zajímavé.
0: Jo, jo, jo. jo. Je to
1: fakt squid game. Jako, že to v tomhle je to takový děsivý, no.
0: To a... rozhodně, ale zároveň jako, i ty, i ta, jako mě to přijde zajímavé, bizarní nebo zajímavá jako kombinace, to znamená nějaký spolučensko-kritický román plus nějaký filozofický pojednání o, hmm. o moci a násilí, ale jako, že by mi to nějako přenášelo nějakou vyložení čtenářskou slast, tahle kombinace, hmm. tak to moc ne. No,
1: Když jsme u té čtenářské slasti, tak jsem se v doslovu, jinak jsme, myslím, nezmínili, překladatelku Kláru Macuchovou a doslov napsala Veronika Abasová a to tam přímo zmiňuje, že autorka, nebo to její dílo je někdy, jak si komentováno, že se čte, že to jako, že vyvolává šok a úděs, což jsou vlastně ty knihy obě, jsou taky jako fyzicky nepříjemný na čtení a je to tak, a vlastně zobrazujou, jako jak jsme o tom už řekli několikrát něco, co nechceš vidět, že oni jako děsí a šokujou vlastně ty lidi, kteří to násilí spíš způsobují, což, co, což mi přišlo fajn, ale zároveň moc se to jako vleklo. A Klára a, Vlasáková? A těla, tam bych byla, ale já nevím, no, v 80 určitě, možná 90, ale zároveň teda musím upřímně říct, že to je kniha, kterou, která na mě fakt působila taky až takovým úděsným mm-hmm. dojmem, že to nebudu už asi číst znova, nebo je to kniha, ke které se budu vracet, možná, že si, že to není pravda a že si, si ji budu číst ještě někdy znova.
0: Já bych klidně řekl taky těch 80 mm-hmm. s tím, že se řadí zatím mezi nejzajímavější vlastně knihy Rozhodně. český Přem, tohle roku.
1: Přemýšlel jsem, no, tak mě se hodně líbil Kov Karla Veselého, ten A to vlastně, je rok. To už je loni, to no. vše dávno, tak nic.
0: Jakože tenhle rok je podle mě nic,
1: nic úplně
0: tak dobrýho
1: tak uvidíme to třeštiková příští.
0: <laughs> Jestli si ji zvolíte. A k tomu se teda teďka pomalu propracujeme, protože. E, rozebírali jsme tady dneska dvě prapodivné temné prozy. Jedna e, s názvem těla odklály vlasákové a druhá, e, ne, druhá se jmenovala nebe od měky kavakami. E, obě můžeme doporučit e, a doufám, že mm, se vám bude líbit taky to, co jsme o nich dneska říkali, že vás to nějakým způsobem obohatí. Pokud patříte mezi pravidelné posluchače a posluchačky TeleDR a chtěli byste nás podpořit v naší práci, tak zajděte na web alarmu do sekce Podpořte alarm, kde najdete všechno podstatné k tomu, jak se stát podporovateli a podporovatelkami, podporovatelkami alarmu. Díky všem, kteří už to dělají, protože jste nejlepší. No, A teď já je... Přichází to, k čemu jsem se chtěl dostat původně a to je ta e, příjemná povinnost na závěr, a, které říkáme hlasování. E, budete rozhodovat zase o tom, čemu se budeme s Evou příště věnovat. E, dneska to bylo nebe od kavakami. A pro příště nabízíme asi tyto tři tituly. Já nevím, jestli to tam vidíš nebo ne. Nevidím. Tak ty vlastně můžeš říct, proto, proto o tom vlastně mluvíme. Ty jsi říkala... Já
1: navrhuju, přečtěme si všichni, konečně Radku Třeštíku.
0: Kde jsi, když nejsi. E, pak tady máme jako druhou, druhou možnost Sergie Žadana a jeho román Internát. A já jsem tady, co jsme se bavili, tak jsem udělal takový jako násilný gesto. vybral jsem něco z těch typů uh, v pořádku. úplně randomly. <laughs> uh, ten uh, typ od našeho čtenáře, izraelský, izraelskou rodinnou ságu Jednoho krásného dne od Shemi Zarhina. protože je to něco, co se tady, že to bude podle mě něco, co, co mi moc uh, jakoby... Řešíme v Telederu.
1: No, neměli jsme tady ještě izraelsko-palestinský konflikt. Mohl
0: by to být zajímavý. Mě samotného by se to nechtělo vybírat, takže jsem rád, že to děláte za nás. Můžete hlasovat klasicky na všech sociálních sítích, ale i našem mailu teleder.zabináč.denik.alarm.cz, kam nám ale můžete psát taky i chválu, kritiku a další podněty, nebo třeba i knižní typy. Díky za tohle všechno. A myslím si, že už je teda čas se rozloučit.
1: Čas se rozloučit. Taky děkuji za skvělý maily a zprávy, které píšete. Hejt,
0: Haters gonna hate.
1: Haters gonna hate se drží ve veřejném prostoru, ale nic nám nepíšou. To je v pořádku.
0: Tak to má být. Ale jestli vás něco napadne, určitě pište, nemusíte jenom hlasovat, pište jakékoliv postřehy. Děkujeme za to, co už jste nám naposílali. A já už se loučím prostě ze studia, Mr. Bombad. Tak
1: za měsíc ahoj.
0: Za měsíc se uvidíme u dalšího vydání literárního podcastu Teledera. Ciao, loučí se. Honza Biliček
1: a Eva Klíčová.
0: Ciao.